0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von So ein Mist! Natürlich mit dabei der einzig wahre Nerdy, ich grüße dich.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der prädestiniert dafür ist, weil ich so ein Mecker-Cop mittlerweile bin. Ich bin so richtig der alte Mann, ach, ach, der auf dem auf, Fenster sitzt, auf dem Fensterbrett ach, und die jungen Leute anschreit, weißt du?
0: Ach, weißt du, <lacht> schlimmer als ich kannst du nicht werden. Also von da, mach dir keine Gedanken. Das ist ja das Schöne. So, ich ich, ich meine, das ist ja mal das Problem. Meckern kommt ja eigentlich meistens, wenn das ein Positiv Es gibt ja positives und negatives Meckern. Es gibt ja dieses Meckern von der Stasioma von nebenan. Das ist ja. ein bisschen nervig. Und dann gibt es eben das Meckern, was ich häufig praktiziere. Nicht immer, aber häufig. Was einfach nur daher kommt von, ich weiß, dass es besser geht und ich finde es schade, dass es nicht besser ist. Das ist so, ja. wenn du einmal etwas gesehen hast, wie es besser gehen kann, ärgerst du dich darüber, dass es nicht besser ist. Und Alter. das ist so das Problem.
1: Oh, das, 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 da, 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 ah, da kann ich gleich so eine Geschichte aus. aus ich sage nur Windows 11 hm. <lacht> und Mac OS. Er tut mir leid. Oder oh, oh. Äh, ja, ich weiß, ich mache da einen Riesenfass jetzt auf, aber. Es fühlt sich alles immer noch... Ich weiß nicht, Microsoft, seitdem die andere Hauptgeschäftsfelder haben, wirkt Windows 11 oder Windows generell wie so ein Nebenbei-Thema. Weißt du, ja, wir bringen mal alle paar Monate mal ein Update raus oder überarbeiten endlich mal eine App, die immer noch aussieht wie von Windows 7. Und, äh, ah, das ist so ein Baukasten mittlerweile. Ich hatte jetzt eine Weile mac OS und ich bin nicht ganz darauf klargekommen, weil ich seit 30 Jahren Windows nutze und bin deswegen jetzt wieder zurück. Ähm, aber es war alles so snappier. So, du hast einfach Sachen gemacht und hast dir gedacht, du hm. so, müsstest doch funktionieren und es hat funktioniert. Und das ist, ach, ich weiß nicht. Aber das ist nur so mein persönliches Empfinden. Vielleicht ist das auch völlig.
0: Ich meine, ich kann es absolut nachvollziehen. Windows nimmt seit Windows 95, ich wette, ich wette, irgendwo ist noch irgendwas auf Windows 3.1 drin. Irgendwo gibt's noch irgendwas. Eine Kurzzeile vielleicht oder sonstiges. Ja. Aber allein sowas wie, dass die Systemsteuerung immer noch in zwei Systemen aufgeteilt ist. Ja. Das von damals und das von heute. Ja. Und dann hast du sowas wie das Steam Deck und guckst dir einfach, ähm, ich glaube ARC ist die äh, Ninos-Version, die sie da ja, nutzen. Ja, ja. Ich glaube, auf Ubuntu passieren. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, du gehst da in Systemeinstellungen und es ist alles so snappy und alles in so ein Fenster und es ist alles ja, da. Und es ist so genau. Schön, schön, dass das auch mal so geht. Dass ja. es einfach alles gleich ist. In ein System und nicht, dass du denkst, okay, ich will jetzt aber die Audioeinstellungen von dem alten Windows, von damals Windows 98, ME, XP und Co. Weil ja, ich musste äh? etwas
1: einstellen, was das neue windows systemsteuerung ding für Audio nicht hat. Ja, und das ist, ähm, und genau das ist es halt gerade. Also ich benutze Windows 11 jetzt äh, eigentlich nur, weil ich das Notebook habe, worüber ich ja im letzten äh, wie geil gesprochen habe, unser zweites hm. Format, hört da auch gerne rein, gibt es jetzt auch im Premium-Feed jeden Monat. Ähm, und, ähm, aber sonst merke ich da nichts. großartig. Was, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Denn denken die sich so, ja, wir bringen jetzt, weil ja jetzt macOS auf ARM läuft, was von Tag 1, sorry, aber das Betriebssystem an sich, die Software, die da drauf läuft, ist nochmal eine andere Sache, logischerweise es ist eine große Umstellung. Aber was von Tag 1 einfach perfekt läuft auf diesen ARM-Prozessoren und äh, Windows ARM ist so, ah wie, du machst ja jetzt... Klick-Bluescreen. Ja, weißt du, mhm. das ist so und es wirkt alles so. Ach, schade einfach, weil ich ja. bin, ich war immer Windows-Verteidiger, weil man alles damit machen konnte, wenn man dann wollte. Ähm, aber ansonsten, ach, schade eigentlich. Und bei mir geht es immer weiter auf diesen Bedienungspunkt zu. Damals hatte ich auch zum Beispiel haufenweise Android-Devices und äh, habe dann immer ROMs geflasht und getestet und getan. Und mittlerweile habe ich gesagt, ich will einfach nur meine Ruhe haben. So, ich will <lacht> das Ding einrichten. Ähm, ich habe jetzt äh, oder bekomme jetzt das iPhone 14 Pro Max, weil mein anderes jetzt drei Jahre alt ist, also sozusagen seine Steuer abgegolten hat mhm. und ähm, das ist wirklich so, du hältst die Dinger übereinander, da erscheint da so eine Art QR-Code im Epi-Design, nochmal ein bisschen fancier, und ähm, dann überträgt das eine Stunde und dann kannst du dein Handy weiterverwenden. Und dann läuft das einfach so, ich will nicht mehr mich damit beschäftigen, so. Ich habe einfach <lacht> ah, Alter. Ich, ich kann's
0: verstehen. Ich meine muss auch tatsächlich sehen, Windows ist immer noch das Betriebssystem für alle. Ja. Ähm, bedeutet, ja, du hast einfach bei Windows das Problem, was du auch bei Android hast letztendlich. Das ist einfach ein Betriebssystem das muss mit allem klarkommen. Das muss ja. mit der Hardware von vor 35 Jahren meistens noch klarkommen können. Ja, ja. Das ist ja das Verrückte. Ich ja. meine das, was man mir selbst gar nicht vorstellen kann und wie viel Aufwand das ja eigentlich auch ist, dass du einfach dafür sorgst, dass auch einige Geräte, die einfach wichtig sind für bestimmte Sachen, immer noch auch mit dem neuesten Windows funktionieren. Ja, das ist ähm, dass sozusagen die viele einfach nicht auf Windows 95 bleiben müssen, sondern tatsächlich upgraden können. Gibt es aber immer noch. Also ich, ich weiß zum Beispiel, Graviermaschinen, also ein Spaß, die Software dort. Äh, Meistens sind die einfach noch auf Windows 95 äh, einfach nur, weil die wurden nicht aktualisiert und die läuft halt immer noch. Und du yeah. musst halt einen Illustrator, Illustrator 1.0 auswählen, wenn du das exportierst. Oh Gott. Ist, wenn das also, aber deswegen, aber grundsätzlich ist eben Windows das System für alle und ich kann verstehen, dass es halt super anstrengend und nervig ist. Ich wäre dankbar, wenn vielleicht irgendwann mal drüber nachgedacht wird, dass vielleicht sich so Microsoft-Team hinsetzt und sagt, ey, wir machen Windows 2. So, also wirklich einfach mal von Grund auf neu anfangen und sagen, Leute, ja. das ist ein Reset und wir haben einen Bootmanager am Anfang, du kannst zu Windows 11 gehen und zu Windows 12 und sonst was. aber wir haben jetzt auch Windows 2, was halt komplett neu geschrieben ist und versucht alle Krankheiten und von weg zu sein. aber Kompatibilität zu alten Geräten ist vorbei und das ja. ist ja mal das Problem, das ist ja das, wovor man ja immer Angst hat, deswegen steppt man ja die ganzen Sachen mit. Ich muss aber sagen, Windows 11 für das, was es ist, finde ich okay, so. Es macht seinen Job okay. Es ist nicht schön, es ist nicht snappy, <lacht> es ist nicht, es glänzt nicht. So. Ja. Aber für das, was ich, was ich hier zum Beispiel mache, ist es halt komplett okay. Dann wiederum mm. natürlich jetzt mit einem Steam Deck einfach mal Linux ausprobieren, ist auch nett. Ähm, auch da gibt es aber auch Sachen, genau wie ich bei Mac damals auch Sachen hatte, wo ich dachte, es so, ah, wäre schöner. So. Ich mag zum Beispiel das Feedback nicht, wenn Sachen nicht funktionieren. So, mm. Wenn irgendwas abstürzt, ist das bei Linux zum Beispiel auch wieder so ah", gewesen. Mm. Bei Mac hatte ich damals auch das Ding, wo du einfach diesen fucking Regenbogenball anstarrst und du denkst, kommt noch was? So, Windows mm. zum Beispiel sagt dir ja, sehr schnell, wenn etwas nicht mehr geht. So, das versucht es. Du klickst, Fenster wird weiß und du weißt, okay. Problem. <lacht> das hat, ich weiß nicht, ob macOS da irgendwas neu gemacht hat, aber Windows ist sehr viel schneller aktuell da drin zu merken, okay, irgendwas läuft hier gerade falsch, irgendwo ist hier eine Endloschleife drin.
1: An dem Punkt bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Es hatte jetzt auch nicht den Grund, dass ich gesagt habe, ich komme damit nicht wirklich so klar, sondern mhm. das hatte eher so ein paar private Gründe, weil äh, ja, und dafür habe ich gesagt, okay, dafür wirst du jetzt die, das Geld im Monat nicht noch extra ausgeben, weil für Selbstständige um mal den Hintergrund zu erklären, macht es sehr viel Sinn, Sachen einfach, wenn man, sage ich mal, auch wenn man das Geld hat, teilweise auf Raten zu holen, weil man sowieso über mehrere Jahre absetzt und dann ja. hat man nicht so eine große finanzielle Belastung und äh, es hat aber andere Gründe, warum ich das da ja weggegeben habe, ansonsten muss ich sagen, meine Herren, ey, also verarbeitungstechnisch, hui, 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 da können sich doch einige Windows Notebook Hersteller eine Riesenscheibe abschneiden, ähm, ja. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich da drauf?
0: <lacht> du, du, du wolltest meckern wegen Windows und so. Aber ich, ich habe auch ein Thema, ein allgemeines Thema, das ich nochmal ja, an. bevor wir zum Juicy-Part hier kommen. Ja. Ähm, und zwar, okay, es ist eine richtige, es ist, es ist so albern, ne? Aber ich schwöre bei Gott, es ist eine Sache, die mich so häufig aufregt. So, ich bin ja ein Einzelhaushalt. Ich wohne ja alleine in meiner kleinen süßen Wohnung. Und ja. wenn ich einkaufen gehe, logisch hole ich mir keinen Einkaufswagen. Weil. Ich kann gar nicht so viel kaufen und schleppen ohne Auto, ja. als dass ich jetzt viel einkaufen kann. Also nehme ich halt einen Korb. Das ist das Problem. <lacht> du, willst also ein, du gehst also in einen Supermarkt rein, wo du vorher noch nie drin warst. Es gibt den Supermarkt, klar. Es gibt den Supermarkt, den kennst du. Da gehst du rein, da weißt du immer, wo alles ist. Das geht schnell. Deswegen gehe ich hier lieber zu Rewe als zum Penny. Ja. Zum Beispiel hier, weil ich mit Rewe häufiger bin. Ich weiß, wo es ist. Ich bin innerhalb von fünf Minuten wieder draußen. Und weißt, weißt du, ich warum
1: auch Rewe äh, angenehmer ist? Na? Weil es der einzige Supermarkt ist, wo du nicht nach links musst und damit automatisch langsamer bist, sondern nach rechts, ist dir das schon mal aufgefallen.
0: Bei Rewe muss ich aber nach links. Der ist nach Was? links aufgebaut. Ja. Was? Und der andere Rewe, da ist auch nach links aufgebaut.
1: Das ist ja eine Schweinerei. Hm. Also Rewe war immer, hat immer die Fahne hochgehalten, dass du da schnell durchkommst. Ah, okay. Erzähl sie hey, mir mal, kommt
0: schnell durch. <lacht> äh, nein, aber okay, jetzt kommt wir die Problematik. Du gehst du in so einen fremden Supermarkt rein und denkst dir, Oh, ich sehe hier keine Körbe, ne? da sind die wahrscheinlich drin Gehst du rein, hier dir die Klappen zu Und du siehst, hier sind auch keine Körbe Ja. Aber die Klappen sind zu Was mache <lacht> ich denn jetzt? Die Klappen sind zu, ich komme wieder raus Und dann guckst du nach rechts, hinten Und dann sind da irgendwo die Körbe neben den Eingang, wo du es nicht gesehen hast Und denkst dir, ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin ja. Ich bin jetzt drin und ich darf hier nicht rausgehen Aber ich brauche einen Korb Ja. Was mache ich denn jetzt? Ja,
1: willkommen in der Welt ja, das ist ja auch eine ganz einfache Strategie. Das hatten wir tatsächlich noch bei Gespräche vor der Nordwand mal besprochen. Da ist der Marcel wieder so ein wertvoller Pool an Informationen. Das liegt einfach daran, dass du einmal durch mindestens den halben Markt durch musst. Vielleicht fällt dir ja noch was auf, was du kaufen willst. Ich an der Stelle bin fällt genervt. Mir auch genervt. Wenn ich einfach so rumlaufe. <lacht> ja, aber da muss ich nicht genervt durch den Markt gehen. Da ja. kann ich auch einfach so durch den Markt gehen. Generell e Einkaufskörbe, sage ich mal, für weniger, äh, also für weniger als zwei Leute, nein, doch, für weniger als drei Leute, sorry, also bis zu zwei Leute, ich glaube, da reicht in den meisten Körben, eins oder zwei ja, Körbe, aber diese riesigen aber Einkaufswagen sind einfach nur nervig, stehen überall hey. im Weg rum, ah. und dann gibt es doch diese diese, diese oma
0: trolli dinger <lacht> ja. die, 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 die so ein Henkel, dass du oh. so ziehen kannst. Und ich denke so, für wen ist das? Für wen, für wen ist das? Weil die Omas, die bücken sich und kriegen Schmerzen, wenn sie das auch unten rausholen. Das heißt, sie müssten einen Wagen nehmen. Hm. Und alle anderen sagen sich, ich nehme einen Korb, meine Hand funktioniert noch. Weil ja. da ist am Ende eh so viel drin, dass du es nicht so einfach in Tüten schleppen kannst, weil da so viel reinpasst. Von daher, ein Korb ja. ist immer perfekt für das ist das, was ich auch gut schleppen kann. Ja. Das, aber ich muss erstmal einen Korb bekommen um da Sachen reinpacken zu können. Das heißt, du gehst dann einfach zur Kasse und nimmst in deinen ekligen, abgekrabbelten Korb und dann hat natürlich die Hoffnung, dass die heutzutage die Körbe einmal kurz so über den Henkel rüberwischen, was sie gar
1: nicht machen, weil <lacht> Pandemie ist vorbei, wie wir alle wissen. Ja, das war vielleicht in der ersten Woche der Pandemie so. Der Rest, ja. äh, naja. <lacht> Reden wir ah, ja, nicht so weiter darüber. <lacht> deswegen, ja.
0: also deswegen das, das, ist, das ist halt so richtig schönes First-Word-Problem. Aber ich finde... Das ist ein echter Mist. Das ist so ein Mist, sage ich. Das ist richtig furchtbar und nervig. Und deswegen ja. gehe ich häufig nicht in neuen Supermärkten, sondern nur in die Supermärkten, wo ich eh immer hingehe, damit ich solche Probleme nicht habe.
1: Bis sie die umräumen.
0: Ja, einfach beschweren. <lacht> so, einfach, einfach in die Kasse gesagt, ich will mit dem Manager reden. Es
1: <lacht> ah, ja, ist so herrlich. simpel.
0: Einfach die Körbe reinpacken vorne, wo man reinkommt. Es ist so schwer. Ich wäre so viel glücklicher, ich würde viel lieber in diesen Supermarkt einkaufen gehen. Wenn ich reingucke und ich sehe, dass hinter diesen Dingern, die eigentlich mal rauslassen, wenn da die Körbe stehen, würde ich sagen, weißt du was, ich kann das Prinzip jetzt hier einkaufen, weil die Körbe sind hinter den Eingangsding.
1: Ja, richtig.
0: Warum darf wir allgemein nicht rausgehen? Das ist so verrückt. Warum? <lacht> Wie häufig wird er geklaut, dass die echt diese Schranken hinmachen müssen? Und selbst wenn, wenn jemand klaut, dann kann er auch anders klauen. Die Schranken bringen auch einen Scheiß.
1: Nee, die Schranken sind wirklich nur dazu da, dass du noch mal öfter durch den Markt gehst. Es ist, es ist wirklich nur reine Einkaufstastik. Das, was geklaut wird, wird abgeschrieben. Glaubst du mir, ich habe drei Jahre beim Discounter gearbeitet, das ist den Leuten scheißegal, das ist einfach nur Steuerabzug am Ende. Das nächste
0: Mal, wenn ich keinen Korb habe, ich springe über die Schränke rüber und sage, fickt euch, laut sage ich das. <lacht> und alle werden fragen, was ist sein Problem? <lacht> weißt du? Aber das ist mir egal, es geht um mich in den Augenblick.
1: <lacht> was will der Mann? Was ja. ist das? Hat er,
0: die wissen ja nicht, der gesprungen bin. Ich rufe einfach nur fickt euch und ich denke, was Aber <lacht> es ist mir egal.
1: Das ist dann für mich im <lacht> Auslink. Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir jetzt ja. wieder zwei Fässer aufgemacht. Aber reden wir doch einfach mal über das Thema, was uns heute ja. wirklich so. beschäftigt. Okay,
0: ähm, du hast ja schon ein Video darüber gemacht, habe ich gehört. Ähm, ja. Ich, ich, ich bin ja heute absolut phlegmatisch, weil das Wetter mich fertig gemacht hat. Hamburg nur Regen, den ganzen Tag strömender Regen, ich drehe durch. Ja. Ähm, aber ich habe das hab, hab gesehen, so von einer hat gesagt: So, oh, GTA 6 Leaks. Ich dachte: Oh, nö, <lacht> guck mal das so an. Und dann habe ich halt gedacht: Who cares? Habe mir halt die Videos angeguckt, die da geleakt mhm. wurden. Und dann poste ich halt über Doki Doki Club Plus, dass ich da ja mitgearbeitet habe oder die Credits. Und der <lacht> so, hey, da bist mein Name. Komm, mach doch ein Video über GTA 6? Was ich immer toll finde, wenn irgendwelche Sachen, wo was ganz anderes geht, gefragt wird, ja, machst du noch hier und da Arbeit? So, ich denke, <lacht> es ist Sonntag, Leute. Ja. <lacht> ähm, und ich habe dann halt gesagt, nö, weil jeder Hans und Franz wird schon dazu ein Video machen. Jetzt nichts gegen dich, weil... Halt. Du hast ein Video zu gemacht, aber dann wiederum, für dich macht es mehr Sinn, weil du einen News-Kanal betreibst. Ähm, aber ich mache keinen News-Kanal und ich denke mal so, das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil GTA 6 liegt jetzt speziell, aber heute geht es allgemein um Videospiel-Leaks, die Vor- mhm. Nachteile und all so ein Spaß, weil GTA 6 ist eigentlich für alle, wirklich für alle nur ein Nachteil. Es, es gibt kein positive kein Vorteil. Dafür, mhm. dass gerade GTA 6 geleakt wurde. Also was heißt geleakt? Es wurde nicht mehr geleakt. Es sind Videos aus dem fucking Slack-Server von Rockstar. So, ja. komplett kontextlos. Einfach irgendwelche Videos, die da reingepostet wurden, weil wahrscheinlich einer mal gesagt hat, ey Leute, ich teste hier gerade dieses System, kann mal einer kurz rüber gucken? So, was hat in Slack einfach passiert? Ja, also, ja, das wird ja. gewesen sein. Ähm, und du guckst dir diese Videos an und denkst dir auch so, das ist... Das ist... Das ist nichts. So... Es ist genau das, was ich erwarte von einem Videospiel, das mitten in der Entwicklung ist. Ja. Aber Menschen sind leider nicht in der Lage, oder viele zumindest, sind nicht in der Lage, das zu begreifen. Stattdessen zerreißen sie sich ihr Maul darüber und wollen darüber noch mehr Infos haben. Ich denke mal, die einzige Infos, die du hier bekommst, ist, dass da Leute ein Videospiel entwickeln und die gerade ja. eine richtig schlechte Zeit haben, weil deren ja. ganze Arbeit jetzt eigentlich teilweise durchruiniert wurde. So. Ja
1: ja, also darüber habe ich ja auch das, also ich habe mich jetzt noch nicht auf diesen Leak gestürzt, mhm. ähm, im Sinne von, oh, guck mal hier, krass, 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 GTA 6, GTA 6, GTA 6, bla bla bla. Ist er ja auch nicht. Das nee, ist ja eben. nee, ich habe mir das Video angeguckt und habe gesagt, oh scheiße, jetzt geht's wieder los mit den Kommentaren und da waren sie auch schon, oh, das sieht aus wie GTA 5, das sieht ja scheiße aus, bla bla bla, wenn das so rauskommt, ist das ganz schön ernüchternd, und ich ja. habe gesagt, also sag mal, denkt ihr auch weiter, als von der Wand zur Tapete, da ist Rockstar. Die werden sicherlich nicht Ich weiß nicht, guckt euch einfach Red Dead Redemption 2 an. Das Spiel sieht um Welten besser aus als GTA 5 selbst ja, in der ey. neuesten HD-Collection. Äh, äh, ähm, das Ding
0: ist vor allem nicht dieses Begreifen, dass vor allem Spiele, große Spiele, Assassin's Creed und all so ein Kram, das, das sind nicht fünf Leute, die das entwickeln. Ja. So Im Sinne von, die Leute, die jetzt halt diese Systeme testen, die schalten halt alles runter, weil die vielleicht auch nicht gerade den fettesten PC haben, weil sie ja. eigentlich einfach zwei, weiß nicht, 530, 80 Ti oder sonstiges rumstehen haben wollen. Ja, ja. Ähm, so Das sind alles Testsysteme. Einige werden das garantiert auf schwache Laptops programmieren, weil sie halt im Homeoffice arbeiten oder sonstiges ja. und schalten halt alles logischerweise runter. Das, und dazu noch mal abgesehen habe ich nichts in den Videos gesehen. Nichts. Das auch nur irgendwie wie irgendwas aussieht, was Final ist. So null. Also absolut, absolut null. Es gibt viele Bereiche, die einfach leer sind, weil das einfach der... Death-Testbereich ist. Es gibt einen Bereich, der ein Shop ist, der zum Beispiel hundertprozentig auch von GTA 5 importiert sein konnte. So, ja. Ich gehe fest davon aus, dass viele Assets in diesen Videos GTA 5 Assets sind, weil das Systeme sind. Da wurden Systeme getestet. Da wurde das System getestet, dass wenn du eine Waffe auf dem Kassierer hältst, dass der dann eine gewisse Aktion ausführt. Und über seinen Kopf siehst du die States sozusagen dann durchgehen. Das ist das, was da gemacht wurde. Ja. Und das sind so Leaks, die niemanden etwas bringen. So null. Wir wissen nichts Neues. Es ist ist auch nicht wichtig, dass wir irgendwas Neues sind. Das Einzige, was wir wissen, ist, ja, die wir arbeiten wirklich an GTA 6. Das ist das Einzige, was wir jetzt wirklich wissen. Aber dann wiederum, dass die werden schon ein bisschen länger an GTA 6 arbeiten, werden aber garantiert auch Probleme gehabt haben, warum es auch so lange dauert. Ja, ja, das auf ist jeden ist Fall. Das ist keine Sache, die jetzt irgendwie seit gestern irgendwie in Entwicklung ist.
1: Ich gehe aber davon das, aus, nach dem Release von, sorry, wenn ich hier unterbreche, nach dem Release von Glück. GTA 5 2013 werden die gleich angefangen haben, in die Planungsphase zu gehen. Das ist, äh, klar haben die mit dem, nicht mit dem riesigen Online-Erfolg von GTA 5 gerechnet, sicherlich, das kann auch keiner sich ausrechnen, man konnte zwar ein bisschen planen, ey, GTA äh, mit der riesen freien Open World, mit Online-Mitspielern ist bestimmt geil, aber, äh, dass das so ein Riesenerfolg Erfolg wird, vor allem bei der GTA 4 Multiplayer ja halt eher so, naja, yeah. war, damit konnte keiner rechnen so. Und man wird schon 2013 angefangen haben mit den ersten Planungen. Und jetzt ähm, haben sie denn irgendwann mal gesagt, oh, hier, wir ziehen mal wieder ein paar Leute ab vom GDA-Online-Ding und setzen die jetzt mal ans nächste, damit wir jetzt endlich mal damit durchkommen. Und mein ja, hört Red
0: Dead ist ja auch durch und sowas, ne? Also das ist so, ja, das heißt. Die hatten jetzt einfach, jetzt ist einfach die beste Zeit, um wirklich am Nachfolger zu arbeiten. Ja. So. Deswegen haben sie auch ihr Outsourcing gemacht mit der GTA 3 Trilogie. Was ein Fehler war. <lacht> das, das hätten sie nicht tun sollen. Aber gut, das sind die Erfahrungen, die man letztendlich sammelt. Aber ja, wow. nee, also was ich damit sagen will, ist einfach sozusagen, das sind einfach so typische Leaks, die niemanden etwas bringen, die eigentlich eher. So, so, es ist auch egal. Das ist das Verrückteste. Ja. Es ist so egal, weil jetzt ist es halt wieder ein typisches Internetphänomen. Alle reden darüber. Und ja. dann kommt GTA 6 raus und das wird dann wieder für die nächsten zehn Jahre das bestverkaufteste Spiel aller Zeiten. Ja, ist so, halt so. Ja. Es, ist, es ist so absolut Panne, darüber ein großes Fass aufzumachen. Ja. Und ich ich meine, es ist, es ist passend zu der aktuellen Weltsituation. Wir stehen auf Sensationsjournalismus. Oh mein Gott, GTA 6 ist gelegt. Ho, ho, ho. Und wir reden in drei Wochen nicht mehr darüber und dann kommt das Spiel raus und alle sind happy und dann... Das ja ist, Es ist, okay, vielleicht ist es auch einfach mal ein Alter, dass ich einfach langsam merke, wie banal und egal einfach alles eigentlich ist, so wo man sagt, so alles macht keinen Sinn, was wir hier eigentlich tun, aber es gibt <lacht> aber immer noch verschiedene Stufen zwischen was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und das ist tatsächlich für mich ein Bereich, wo ich sage, es ist komplett egal, weil wir bald nie wieder darüber reden würden, weil wir keine sinnvollen Informationen haben, weil wir theoretisch nur etwas schlechter gemacht haben letztendlich und wir merken wieder, wie dumm Menschen sind. Ich meine, das haben wir jetzt ja schon seit Pandemie <lacht> und sonst wo mitbekommen, wie ja. dumm Menschen sein können, aber nein, das zeigt <lacht> nochmal, wie dumm Menschen sind, so, wie du schon meinst, die ganzen Aussagen, wie, es ja, ja, geht ja 50, das weißt du, du hast, du hast Videospiele nicht verdient du hast es ja einfach nicht verdient. Das ist, ja. Es, das es ist wie die verrückten Leute, die in Marvel-Film jeden äh, Special-Effekt Frame-by-Frame durchgehen, um einen Frame zu finden, der Kacke aussieht. Hm. Oder der Idiot, der damals äh, bei Last of Us äh, Remake, oder Hype-Remake, Hype, was ist wieder so ein Fall, ähm, diese fucking Bilder gemacht hat mit überall rot und äh, das ist schlechter Zeit und da haben die sich besser
1: Gedanken gemacht und das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr, die Vision ist vorbei. So, haltet alle die Fresse, oh mein Gott. Ja, ähm, das ist halt so ein Ding, äh, hauptsächlich wird das jetzt ein Schulhofthema bleiben. Sagen wir doch mal ja, ehrlich.
0: natürlich, ne? wir sind ein thema bleiben. Das, das, da ist was Wahres dran.
1: Ja. Denn, und
0: wenn es jemanden wird interessiert, dann sind es
1: halt die, die es ja eigentlich gar nicht spielen dürfen, aber am meisten spielen. Ja, ich war ja nicht anders. Ne? Ich war ja überhaupt nicht anders. Also ich war, ähm, im Grunde genommen, äh, habe ich auch Resident Evil mit 12 gespielt und habe mir daran einen aufgegeilt, ja. Aber Du Böscher, äh, 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 Junge. Ja, ja. <lacht> naja, und äh, und seien wir ehrlich, die Leute, die nur zwei Sekunden sich damit beschäftigen und ja, ich hoffe, wir tragen unseren Teil mit diesem Podcast dazu bei, ähm, sage ich mal, die werden dann hoffentlich jetzt auch verstehen, dass das einfach nur interne Tests sind. Und zwar auf der Rage Engine original basierend auf GDA 5. Das Spiel sieht nicht umsonst exakt 1 zu 1 aus. Und Roxa hat nicht umsonst schon besser aussehendes Material mit Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Also von daher einfach entspannt bleiben. Aber ja, GDA6 League ist das eine, aber wir sprechen natürlich heute auch noch mal generell über Leaks. Ja. Habe ich ja, gehört. Ja. Ja, ja, ja,
0: Also ich, ich möchte anmerken, es gibt ja auch positive Leaks. Also es gibt positive Leaks sozusagen, die uns etwas bringen, so mhm. als Videospiel und sonstiges. Und ich würde gerne die Nintendo-Überleak erwähnen. So, ja. weil das ist einfach eine Sache, die, so doof es auch klingt, ist doof für Nintendo, aber auch nicht wirklich. Ja. So, das muss man auch dazu sagen, dieser Überleak letztendlich. Also klar, es gab einige neuere Spieler, aber ich rede speziell von dem ersten äh, Patch, also die erste Welle, die, ersten, die, die sozusagen davon gab, ja, ja. die größtenteils Super Nintendo-Spiele und sonstiges beschäftigt hat. Ähm, das ist so ein Leak, wo man sagen muss, das tut Nintendo nicht weh. So, das sind einfach Sachen, die sind eigentlich egal. Es ist doof, weil es sind interne Daten, die dürfen nicht rauskommen. Aber Nintendo hat in dem Sinne jetzt keinen großen Nachteil, weil da jetzt irgendwie Programmcode drin ist, der super geheim ist und heute noch verwendet wird und deswegen ja. niemand sehen soll oder sonstiges. Es sind Super Nintendo-Spiele, die uralt und veraltet sind. Äh, ja. mit denen Nintendo auch heute nichts mehr macht, außer die ROM zu nutzen, nicht mehr die Source-Files, einfach
1: nur die ROMs. Das die sie noch nicht mal selbst kompilieren. Die sie nicht <lacht> mal selbst
0: kompilieren, natürlich nicht. Ja. Ähm, das ist, deswegen, so das sind halt Leaks, die uns etwas bringen ja. und die Nintendo nicht hart schaden. Und das sind für mich die positiven Leaks, weil wir einfach dadurch gewisse Informationen bekommen, die wir vorher einfach nicht hatten. So, dass wir einfach mehr über Yoshi's Island erfahren haben, ähm, dass wir allgemein diverse Prototypen gesehen haben, dass wir... Den Editor von Super Mario Kart, dadurch jetzt sehen konnten, der damals halt genutzt wurde, um Sachen zu testen. So, solche Sachen. Das sind so die Leaks, die ich, deswegen habe ich dazu zwei Videos gemacht. Wollte ja. eigentlich ein drittes Video machen, aber die Resonanz von zweiten, ich meine, klar, es gab noch ja auch unbedingt dritten, aber die Views waren halt irgendwo weg, wo ich dachte, okay, es ist sehr viel Arbeit, diese ganzen Sachen zu durchforsten und vor allem auch selbst oh ja. ausprobieren und nicht einfach nur Webseiten zu nehmen und zu übernehmen, die Infos, die da sind, ähm, dass ich halt keinen dritten Teil gemacht habe. Aber dennoch, die ersten beiden Videos waren dennoch ein ein Fall, wo ich dachte, ich fand das unendlich spannend, mich ja, da durchzufühlen ja, ja, und mir alles anzugucken Fall. und selbst diesen Leak einfach zu haben und die ROM zu starten und sowas. Das ist halt einfach zu sehen, wie viel Historie, vor allem bei einer Firma wie Nintendo, die ja damals noch mehr als heute wirklich geheim war. Also mhm. niemand wusste, was bei Nintendo abgeht. Niemand. Das war ich glaube, nur Rareware war tatsächlich noch schlimmer, weil bei Nintendo gab es ja immerhin mal so, so Fernsehsendungen von Arte, hatte glaube ich damals einen Beitrag über Miyamoto und sowas auch schon gemacht, ähm, als über Mario Bros. 3 und so gerade neu war. Das heißt, da gab es immer schon mal Insights. So Rareware war ja noch schlimmer, da gab es ja nur dieses Donkey Kong Video, <lacht> an das sich alle erinnern von Donkey Kong Country, das Werbevideo, ja. wo wir gewettet haben, dass keiner von den Rare-Mitarbeitern da sein wollte
1: in dem Augenblick. <lacht>
0: Und ich glaube, die hatten ja auch eine History damit. Die hatten ja, glaube ich, mal ein Interview, das richtig, richtig schlecht lief. Mhm. Und dann haben sie gesagt: Wir machen keine Interviews mehr, ihr könnt uns mal. Mhm. Und dann hat Rare halt nie wieder Interviews gemacht, bis sie von Microsoft gekauft wurden. Und dann und ja eh mussten. alles. Ja, ja, dann, dann wusste, ihr wurden eh genug rausgeworfen und neue rein und so. Ähm, das Rare eh heute ja eine ganz andere Firma ist als früher. Aber mhm. damals, also das damalige Rare war wirklich so, ne. Ihr wisst nichts über uns. Und die haben auch, ich meine, das bekommt man häufig mit, wenn du so den äh, Mitarbeitern von damals folgst auf Twitter und sonstiges. Die haben halt auch noch sehr, sehr viele interessante geheime Daten. Mhm. Sowas wie hier der ähm, Christopher Seaver, der conker director der auch konker spricht in fast alle anderen Figuren im Spiel. Der hat 12 Tales, also das originale konker äh, konker 64 sozusagen, hat er als Rom. So, das besitzt oh. er. Er hat es. Oh. Und das wurde ja damals auch genutzt äh, für Rare Replay, als sie da ein neues footage yeah. für aufgezeichnet haben. Und ganz seltsamerweise, ich will ja nichts vermuten, aber aus irgendwelchen Gründen ist auf einmal, ich glaube, 20 oder 14 Minuten Gameplay von dem Spiel auf YouTube erschienen. Upala. Und ich denke mir so, hmm, komischer <lacht> Zufall, dass du ein paar Jahre zuvor Rare äh, replay und dann wurde das wieder rausgekramt. Und jetzt gibt auf einmal so High-Definition-Footage von diesem Spiel. Ja, 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 ja. So, ah, Also, ich weiß ja nicht, ob da vielleicht Christopher selbst oder vielleicht irgendein äh, Microsoft-Mitarbeiter das vielleicht... So im Sinne von, weil das ist auch so ein Thema, was ich, das ist, was ich sagen möchte, es ist eh egal. So, es ist, und wenn die ROM online geht, dann wäre es cool für alle, für die Historie dahinter, aber weder Rare noch Nintendo noch Microsoft hat dadurch einen wirklichen Nachteil. So. Ja, Nintendo, Nintendo sieht aber alles als ich Nachteil. Sagen, ich wollte gerade sagen, Nintendo wird es anders sehen, natürlich. Ja. Ähm, aber dennoch, so grundsätzlich weiß man, da ist nichts. Wenn, wenn diese ROM von Conker, ein Spiel, was dazu ich glaube, 85 bis fast 90 Prozent ja fertig war, was, bevor es gecancelt wurde, ähm, wenn das jetzt rauskommen würde und die Leute spielen können, ich glaube, ich glaube, das wird eher der Marke nochmal helfen. Damit. Und man sollte <lacht> nochmal überlegen, ob man vielleicht doch nochmal ein Teil, wobei dann wiederum Konkurrenz nicht nochmal gemacht werden, weil es ist ein Relikt der Zeit. So, mhm. Das ist ja immer, was die Entwickler, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich weiß, ich schweife jetzt hier sehr ab, aber die Entwickler sagen ja auch selbst, sie, ist, sie können kein neues Rare machen, man darf sich dass Christopher nicht mehr bei Rare arbeitet. Aber selbst wenn er angeheuert wird, von Rare ein neues Conquer zu machen, wäre es nicht das Conquer, was die Leute haben wollen, weil das war damals, waren die Jungen. Die waren damals in ihren 20ern, vielleicht maximal 30ern. Ja. Und das war alles, was die damals witzig fanden. Wenn die heute Conker machen, ist das ein komplett anderes Spiel. Das, ist, das war ja deren komplette Persönlichkeit in diesem Spiel letztendlich. <lacht> die englischen Entwickler halt wieder, ne? Also. Ja eben, aber, aber auch das mhm. sozusagen, es ist ja auch mit vielen Filmparodien und, wie gesagt, was sie halt damals witzig fanden, das finden die vielleicht heute gar nicht mehr so hundertprozentig witzig und ja, würden ja, das ja, einfach ja. anders machen. Und vielleicht ist es dann wieder zu anders, dass es dann nicht mehr Conker ist. Selbes Spiel ja auch mit Banjo-Kazooie. Deswegen auch immer wieder sage, ich will kein neues Banjo-Kazooie, weil ich weiß ganz genau, das wird ein neues Team sein und die werden nicht genau verstehen, was Banjo-Kazooie gut gemacht haben. Und ich will es auch gar nicht vom Banjo-Team von damals haben, weil auch das Banjo-Team weiß nicht, was Banjo-Kazooie damals gut gemacht hat. Deswegen gab es Banjo-Tooie und Banjo-Nutzen-Bulls. Und von mir aus Yuka lady aber das fand ich tatsächlich noch ein bisschen angenehmer, weil es einfach von Anfang an sagte, okay, wir sind ja kein echtes Banjo, wir machen nur ein bisschen nach. So. Ah ja, äh, erzähl erzähl ja
1: ja ich, ich ich will die ganze Zeit einhaken noch bei diesen Nintendo Dingen und kein Drama und so ich meine jetzt ist erst wieder vor kurzem ähm, es gibt ja diese zwei Moderatoren die fa fallen mir gerade mm. nicht ein aber die haben ja diese Nintendo Show gemacht ja,
0: ja, ja. und
1: äh, Crystal Crystal Chris Christa und ah mir fällt's gerade nicht ein ich hatte Crystal
0: und Chris nicht irgendwie so ganz Ey, Kann man sagen, so oder
1: so <lacht> äh, Irgendwas komisches. Habe ich, hab ich auf jeden Fall heute ähm, retweetet, finde ich sicherlich auch gleich noch mal raus. Jedenfalls die beiden, die machen jetzt quasi ihr eigenes Format. Mhm. Und da kommen ein paar interessante Fakten raus. Und zwar zum Beispiel, dass, ähm, naja, die Pokémon Company hat mhm. gedacht, diese nutzlock challenge oder nasslock challenge habe ich noch nie gespielt, habe ich mich auch nie beschäftigt und mhm. ich dachte bisher aus meinem Standpunkt aus, das ist irgendeine Mod für Pokémon. Ja. Ist es aber gar nicht. Das ist einfach eine nee. andere Weise, wie du das Spiel spielst. Das
0: challenge, tatsächlich. Genau.
1: Und jetzt äh, ist es so, dass die Pokémon äh, <lacht> Company da tatsächlich äh, dachte, das ist Romhack. <lacht> <lacht> Und deswegen haben die Leute gesperrt. Auch Videos gesperrt. Okay. Ja, es ist einfach der Wahnsinn. Wie ja. eingefahren kann man einfach sein. Ich meine, japanischer Stil hin und her und japanische Kultur und sowas alles, die machen ja auch so eine Sachen wie, wenn sich da so irgendein so Chef in einen Businessraum setzt. Mhm. Und sich vor den Mitarbeitern hinsetzt, die ihm irgendwas pitchen wollen und dabei schläft. Ja, dann ist das nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern dann vertraut ja den einfach. Während die Europäer <lacht> einfach denken, so fick dich, weißt du? So, und das sind halt diese großen Unterschiede. Also nur um das mal so ein bisschen klarer ja, vielleicht zu machen, aber, auch, aber das ist halt so.
0: Man auch dazu auch sagen, dass Nintendo aber da noch ein extra Fall ist. So, weil ich immer ja. das Gefühl habe, alle anderen Entwickler sind da sehr, ich will nicht sagen, verwästernd. So, das ist es jetzt auch nicht in dem Sinne. Ich würde einfach sagen, ein bisschen moderner. Ja. Ähm, das Problem bei Nintendo ist ja immer weiterhin, dass alle Probleme von Nintendo existieren, weil sie es sich erlauben können. So, ja, wenn ja. halt Pokémon Company die Sachen sperrt, dann ist das halt den paar Zusehern egal, aber den äh, 50 Millionen Leuten, die Pokémon kaufen, nicht. Das, die kaufen trotzdem Pokémon, das ist ja denen scheißegal. So, Nintendo ist ja auch die einzige Firma, die sich so hart gegen Ach. solche Sachen wehrt. So, Sega sagt, Sonic-Fan-Games, geil. Filme, geil. Comics, yeah. geil. Ähm, yeah. Rule 37, Rule 38, wie ist das? Du weißt schon, <lacht> egal, geil. <lacht> Gucken die sich wahrscheinlich an den ganzen Tag. Yeah. Ähm, nee, auf jeden Fall, das, das ist der große Unterschied. So. Und wenn es mal einen Fall gab, dass, dass Firmen sagen, tut das bitte nicht, Sowas was wie, da hatten die das ja mit Capcom bei Resident Evil 2 Remake. Yeah. So, da hat sich ja einer hingesetzt und hat den ich glaube, Unreal 4 wollte er halt Resident Evil 2, eben Remaken, ja, ja. und dann hat Capcom gesagt, ey, cease and Desist, aber, und das ist das große Aber, weil das ist ja eben nicht Nintendo, die haben den Entwickler nach Japan geholt und ihnen das Remake gezeigt, bevor alle anderen es sehen durften.
1: Ah, okay, ich verstehe Weil ja. das
0: Capcom ist und nicht Nintendo, die die einfach jetzt direkt die ganzen Anwälte auf den Netz ja. sagen, wenn du nur eine Sache machst, hey, ja, wir, ja. wir klagen
1: dich in Grund und Boden. Es ist, äh, oh, ich, ich will nicht schon wieder in diese Rant verfallen, aber es ist einfach momentan so schade, was passiert. Ich meine, vor der letzten Direct, ich. ich hatte Hoffnung, <lacht> ich hatte Hoffnung, aber ja, sie war jetzt auch nicht kacke so, aber war irgendwie so, wo oh, ich dachte, Mann, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin ein alter Mann, ich will doch einfach nur Mario und Zelda haben, gibt mir doch irgendwas. Aber, <lacht> Gott, ein Zelda, hast doch ein dart bitte wieder. Ja, aber äh, Nintendo schafft ja, nicht leider, aber sie schaffen ja auch den Sprung äh, in die moderne Generation mit Splatoon und so. Man sieht es ja innerhalb von drei Tagen 3,65 Millionen Mal verkauft, ja. Mhm. Ähm, also offensichtlich, so viel macht man ja auch laut Geschäftsführung definitiv nicht falsch bei Nintendo gerade. Aber für mich ist es halt so ein, ach, weißt du was, wir machen unser Geschäft hier, wir entfernen uns noch weiter von den Leuten und von uns, äh, von denen, die uns finanzieren und äh, tschüss. Aber du
0: musst bedenken, ich habe dasselbe Problem aktuell mit Sonic. So, ja. alles, was Sonic Frontiers bisher macht, ist für mich ein Fall von das ist nicht das Sonic, das ich haben möchte. Mal davon abgesehen, ob ich bei Gamescom gespielt habe und auch die Steuerung einfach nur absolut ekelhaft war in meinen Augen, ja. weil das ist halt nicht, wie ich so ein Spiel spielen möchte. Vor allem, nachdem ich so viele Sonic-Fanspiele gespielt habe, die sich besser steuern ließen. Ich denke, ja. ich will lieber das dann richtig haben. Und ich bin auch irgendwo langsam an dem Punkt, vielleicht zu so realisieren, vielleicht ist es das einfach nicht mehr für mich. So Vielleicht mm. will einfach Sega und Sonic Team nicht mehr mich ansprechen. Deswegen packen sie kein Crush 40 mehr rein. Obwohl fucking Juntsu Neu mit am Soundtrack hockt. Mhm. Und der wahrscheinlich auch angefragt hat, ey, Leute crush Woody song soll ich Johnny anrufen? Mhm. Der singt das, der macht dann der hat Zeit. Und dann haben wir schon gesagt, nein, wir wollen unsere Edgy-Tracks haben. Das mhm. muss Edgy sein. Wir müssen noch mehr Edgy sein als Sonic Forces. Und das ist schon schlimm. So, mhm. weil Sonic Forces war schon Edgy as fuck. Aber das ist das ist, so, das ist einfach, wo ich denke, vielleicht <lacht> wollen die mich einfach nicht mehr. Weil es gibt ja genug Leute, die es toll finden. So viele Leute, die sagen, oh, das sieht so toll aus und es klingt so toll. Wo ich denke, <lacht> ja, vielleicht ist Sonic dann nichts mehr für mich. So Vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen, dass es die alte Sonic ja noch gibt, so die alten mm, Spiele. Mm. Aber es wird eben kein neues Sonic mehr geben. Und ich muss mir einfach in eine neue Reihe suchen, die ich genauso lieben kann wie das Sonic von damals. Was ja. okay ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Wir dürfen nicht diese alten Männer werden, die wütend sind, weil alles nicht mehr so ist, wie in ja, der damaligen Schönzeit. Schon, so, man muss schon. auch mal akzeptieren, dass man sich von bestimmten Sachen trennen muss mm. und neue Sachen suchen. Und ganz ehrlich ich habe meine neuen Sachen gefunden. Solche Sachen wie Resident Evil, die Remakes und Resident Evil 7 und 8 und auch das DLC. Ich freue mich mega drauf. So, ja. Das ist diese Freude, die ich früher bei Nintendo-Spielen einfach hatte. Und das so geil. Ich freue mich so hart auf dieses DC. Ich kann es kaum erwarten, ja. Resident Evil 8 wieder nochmal anwerfen zu können. Und das freut mich, dass ich diese rein finden konnte, aber auch nur, weil ich mich ein bisschen gelöst habe. So, weil ich gesagt habe, okay, ich sollte nicht auf das nächste Nintendo-Spiel warten. Ich sollte nicht nee, auf ihr nee, Nintendo-Direct nee, warten nee, nee. und hoffen, dass so was Tolles kommt.
1: Das, das, das mache ich schon lange nicht mehr tatsächlich. Ähm, ich bin großer Fan mittlerweile von Uncharted, von Last of Us, äh, von auch dem neuen God of War jetzt. Die alten haben mir nie so gut gefallen, aber es lag hm. wahrscheinlich eher so ein bisschen an der Perspektive. Ähm und viele Sony-Titel. Oder was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache tatsächlich, ist mir den Game Pass zu schnappen und die Xbox äh, ja. Series X und da einfach mal zu gucken, was kommt neu. Oh, geil, neue Indie-Titel. Äh, und ich spiele da rein und dann habe ich einfach mal einen Abend mit meiner Frau oder ihrer Tochter einfach mal vier Stunden Spaß. So, und ja. spielen dann Indie-Game durch, so. Ähm, es ist halt bloß für mich so, jedes Mal, ich weiß, ich weiß nicht, ja, okay, äh Tears of the Kingdom, ich muss es mir immer noch anmerken. Das hört sich mhm. an wie TKKG für mich. Ähm, Einfach Talk, Talk, ähm, Talk. <lacht> es ähm, ist, ist, sieht ganz fantastisch aus, so, äh, Aber es ist für mich so, ja, kommt dann halt im März und bis dahin zum
0: Glück. Mai, ist, oder? War es Mai? März? Was fünfter
1: dritte oder dritter fünfter? Ich glaube Mai. Jedenfalls... Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, hey, guck mal kurz immer noch, ja. ja ähm, jedenfalls bin ich froh, dass jetzt Monkey, äh, Return to Monkey Island rausgekommen ist. Ja, und ja. deswegen läuft meine Switch mal wieder. Und, ähm, ach, Ja, das ist so... Das sind so 12. Sachen, Mai, so. 12. Mai, okay. Ja. Das sind so die Sachen, die die mir mehr Freude machen. Aber kommen wir mal... Ja. Bevor, wir, wir, wir sind heute sehr am Abschweifen. Aber... Ja, ja, ja,
0: natürlich. Kommen wir mal zum,
1: äh. noch mal zum Giga-League. Ähm... Und da, wo wir das das ist für mich das positivste Beispiel, was wir daraus schon gezogen haben, weil man sieht einfach, wenn sich Leute daran setzen, die sich mit diesem Herzstück, mit dieser DNA von Nintendo mal richtig auseinandersetzen und natürlich jahrelang Zeit haben, muss man dazu sagen, mhm. was man mittlerweile aus den Dingern so rauszaubern kann. Ähm, ganz technisch beeindruckend finde ich ja zum Beispiel von dem Case, dass der das originale mhm. Mario 64 auf einer Originalhardware Hardware mittlerweile mit über 50 Frames zum Laufen kriegt.
0: Ja. Oh. Naja, also ich, ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, er hat keine Version am Laufen von der Engine, weil es ja sehr custom-made langsam ist. Von, ich würde gerne das Originale Mario 64 mit seinen Modifikationen sehen. Es sollte möglich sein, und ich wette, er wird es auch irgendwann nochmal machen. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne wissen, wie gut kann Mario 64 laufen mit all dem verrückten Scheiß, den er gemacht hat. Ja, ja. Also das, das wäre super spannend und vor allem das Verrückte ist ja, es ist wieder diese Thematik, die ich ja in jedem meiner Videos anspreche, es ist immer eine Optimierungssache am Ende des Tages, so es gibt Grenzen, logisch, es gibt Sachen, die gehen irgendwann nicht mehr besser, aber ich denke auch Mario 64 zeigt dann sehr gut, was einfach noch möglich gewesen wäre und stell dir mal vor, wenn du damals sozusagen Leute hättest, die einfach so viel Know-How haben, wie es so Case heute einfach hat, so, mm. Zelda Ocarina of Time wäre mit stabilen 30 Bildern gelaufen und nicht mit 20. So, ja. Zum Beispiel. So, das ja, ja. wäre möglich gewesen. Es wäre hundertprozentig möglich ja. gewesen. Ähm, und das ist so das Verrückte, so sich das vorzustellen. Weil vor allem der N64, noch schlimmer als die PlayStation, hat ja echt Bottlenecks gehabt, die die ganze Konsole runtergezogen hat. Mhm. Wodurch wer, wer Spiele, wer viele Spiele einfach immer, also ich meine, 20 FPS war die Norm auf dem N64, was schade ist. Ja, ja, ja. Also, weil du hast Playstation gehabt, die weitaus mehr 60 FPS-Spiele hatte und wenn nicht immerhin gute 30 FPS-Spiele. Hm. So, Du kann, kannst, glaube ich, die 60 FPS-Spiele auf dem n 64 an zwei Händen abzählen. Ähm, für mich immer noch voll zum Beispiel, dass sowas wie Smash Bros ja ein 60 FPS-Titel ist, der es nicht immer halten kann, aber wenn du heute Smash Bros auf dem N64 spielst, auf originaler Hardware, bist du baff, weil du denkst, ja. warum wat? Das nee, läuft? Das ja,
1: ist ja gut. Es ist und der auch, Wahnsinn, ja. Ja. Es
0: ist, wo ich mir denke, sozusagen, ja gut, da ist aber auch Mr. Iwata und Sakurai dann gewesen, so zwei absolute Vollprofis. Mhm. Ähm, ich glaube, die wussten einfach genau, was sie tun müssen, haben wahrscheinlich unfassbar hart darauf geachtet, dass jeder Polygon komplett berechnet, so und so viel dürfen wir maximal nutzen, ja. damit das halt so gut läuft. Das hat natürlich damals kaum ein anderer gemacht. Aber, ja, man sieht sozusagen, wie viel es einfach bringt. Und deswegen natürlich auch, was jetzt Case England jetzt macht, was man da rausholen kann. Äh, aber wenn du auch noch so jemanden hast, wie Case einfach so viel Ahnung hat, und mhm. dann einfach so ein Leak in die Hände bekommst, ist ja nochmal ein Fall von, klar, du hast diese ganzen ROMs, aber was ist dann noch mehr in diesen ROMs drin? Ja. So, vielleicht kannst du sie starten, vielleicht ist dann auch nur ein Schwarzbild, aber wenn du dich auskennst und sozusagen weißt, wie du das irgendwie rekompilierst oder die, äh, die, die Binaries anguckst, wie wenn du einfach nur in RAM guckst und schaust, ob da vielleicht einfach nur bestimmte Flags nicht gesetzt wurden, dass deswegen die ROM nicht startet und das dann doch noch zu laufen bekommst. Das ist auch wieder die Kunst an sich. Ja, so, ja. Ein Leak bringt will. dir nichts, wenn du nicht genau weißt, was du da jetzt machen sollst. Du musst ja, Know-how genau. haben, um das meiste rauszuholen. Und das ist, und wie gesagt, der über ist deswegen einfach unendlich spannend, weil wir haben so viele irre Infos dadurch bekommen. So viele Sachen, die weggeworfen worden und nicht verwendet worden über die Nintendo auch nicht spricht, wo man sagt, das ist auch schade, weil viele andere Firmen reden natürlich über sowas. Ja. So, was uns Rare Replay einfach an Insider-Infos zu alten Rare-Spielen gegeben hat. Wir haben zum allerersten Mal die, die Banjo-Prototypen gesehen, so richtig so, Dreams und sowas, hat wir damals zum ja. richtig gesehen. Wir ja. hatten den Prototypen von Natzen Bulls gesehen, der damals noch das Banjo-Kazooie-Remake war. So.
1: ja ja oh. Es ist so
0: irre, was wir alles gesehen haben dadurch und wie ja, ja schön und interessant das ja auch
1: ist aber Nintendo da, macht es nicht nee nee das ist das ist für die wie wenn die die ich habe den Eindruck die sind noch so die klassische japanische Liege, die sagen ähm, wir verlieren unser Gesicht weißt du? so dieses ja. ähm, wir, 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 wir können uns nicht mehr blicken lassen in den japanischen Riegen wenn wir jetzt sowas zulassen und das ist mega schade ich habe Nintendo halt, immer übel gefeiert und habe mich immer gefragt, was ist der Hintergrund? Wie geht Nintendo mit verschiedensten Sachen ran so? Und das haben wir alles mit dem Giga League erfahren. Das ja. Einzige, was ich so ein bisschen beängstigend finde tatsächlich an den Sachen, wie viel Energie und Zeit Leute reinstecken können, um verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. Und ja. wie gut, das trotz bester Na naja, vielleicht sind die schon ein bisschen älter bei den Dateien, aber wir kommen ja auch teilweise aus Leaks von der Wii-Zeit. Also so alt ist es denn halt auch nicht. Ähm, ja. Und trotzdem die Sachen dann halt hochverschlüsselt waren, dass die Leute das trotzdem dann irgendwie rausgekramt haben aus dem Ganzen. Und äh, das macht, ist auf der einen Seite denke ich so, Alter, wie geil seid ihr denn? Auf der anderen Seite denke ich so, das macht mir echt Angst. <lacht> weißt du, das ist so. Äh, ähm, so äh.
0: Ja, man muss aber bedenken, rein theoretisch ist nichts sicher.
1: Ja. So in der Theorie. Es gibt ja, nichts, ja.
0: was hundertprozentig sicher sein ja. kann. Ja. Und das muss man sich vor Augen halten. Und es gibt einfach nur der Moment, wo man weiß, dass die, die Energie, die man da reinsetzt, es einfach nicht wert ist. So, das mhm. ist einfach der Fall. Und man versucht die Sicherung so gut zu machen, dass man sich sagt, das dauert so lang, wir könnten was anderes knacken und hätten dadurch mehr am Ende. Ja. Das ist ja am Ende immer das Ziel. Und bei solchen Sachen, ich meine, ja, es sind halt Verschlüsselungssachen, die damals genutzt wurden. Viele Sachen sind heute überholt und werden nicht mehr verwendet, die eben damals verwendet wurden. Von daher, ich, ich, ich glaube, das ging noch und auch Wii-Zeit, muss man bedenken, ist auch bald 20 Jahre her. Hm. so Das ist jetzt auch nicht gestern gewesen, letztendlich, auch ja. wenn es sich manchmal so anfühlt. Ich meine, wir denken ja immer noch, dass das Retro-Spiele Super Nintendo, NES sind. Es, ist, ja wirklich so. es ist wirklich GameCube so. Gamecube ist Retro, Wii wird jetzt eigentlich Retro, so von der Definition, was ja. Retro ist. Also, ja, das ist halt so. Ich glaube, das, das ist ein weiterer Faktor. Man, man denkt, dass das alles ja so lang her ist, aber. Also, ja, eigentlich. Ich meine, im Gegenteil sozusagen. Es ist sehr lange her. Es ist lang genug her, dass sich einfach Sicherungssachen komplett überholt haben in der Zwischenzeit. Ja. So Wii U wäre schon spannend. Ich glaube, da das wird schon ein bisschen kniffliger. Ja. Um, ich gehe auch davon aus, dass Nintendo auch diese Sachen anders gelagert hat und all sowas. Ich meine, der Überblick war ja auch über Monate hinweg, wurde ja geheim gehalten, damit Nintendo den Typen nicht erwischen kann und sowas. Das war ja wirklich. Mm. Das wäre ja ein richtiger Heiß dahinter. Das wäre ja, <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist schon ein bisschen verrückter gewesen tatsächlich. Ähm. Er hat es deswegen ja auch über Monate veröffentlicht. Er hat den ersten Schub ja an den einen Tag. Und das, soweit ich mich erinnere, war das ja auch schon Monate, dass das ja passiert ist. Damit Nintendo einfach keine Chance hat, rauszufinden, wer es ist. So mhm. dumm es auch klingt. Auch ein Fall von Sicherung. ne? Umgekehrte Sicherung. Du musst dich absichern, dass man dich ja. nicht nachverfolgen kann. Was ja auch wieder spannend ist. So, Der Typ muss nicht nur Sicherheit knacken können, der muss auch Sicherheit machen können, dass er nicht erwischt werden kann.
1: Ja, also das ist natürlich, wenn du sowas liegst und du weißt, wie Nintendo in dem Fall drauf ist, ich glaube, da, da, da denkst du, die Yakuza stehen gleich vor deiner Tür, ne? Also, das wäre wahrscheinlich halt, sogar möglich. Ne? Also, ja, also ich würde es nicht äh. mal ausschließen. Ich habe auch so die ganze Zeit gedacht, na, wer weiß, ob aus den ganzen verschlüsselten Mails nicht immer irgendwelche Sachen rauskommen, die ein äh, Miyamoto vielleicht mal in Bedrängnis bringen oder so, weißt du, hm. weil er da irgendwie geschrieben hat. Also, ich es schon mal hier im Podcast erwähnt, deswegen ist das jetzt für die Leute nichts Neues, aber, und wir sind ja zum Glück im Premium-Feed, aber was weiß ich, ähm, wo denn vielleicht einfach drin steht, keine Ahnung, das eine Mädel fand ich ganz süß und die ist vielleicht 16 oder so, ne? Oh ja, na, nehmen wir jetzt mal einfach mal, also das ist natürlich die krasseste Form, aber da könnte auch einfach drinstehen ja. hier einfach, sagt man meinem Drogendealer Bescheid oder so. Das wird nicht in ich den Geschäftsmodels vorkommen. Ich denke ich glaube schon,
0: toxisches Verhalten von mir, Moto wird schon reichen, damit ein heftiger Knacks ist. Also ich glaube, es muss ja. nicht so extrem werden. Ich glaube, ja. wenn da einfach nur irgendwie ein Mitarbeiter richtig runterputtern würde oder sowas. Ja, ja. Richtig. Ich glaube, das vor allem dafür, dass er auch noch bekannt ist und dass immer mit so hahaha erzählt wird, dass er den Tisch umwirft und sowas. Yeah, ich, ja. denke ich, so, ich glaube, für die Mitarbeiter ist das nicht witzig, wenn einfach Arbeit vor den letzten fünf Monaten gelöscht wird, sozusagen. Ich glaube, nee. eigentlich ist das nicht cool. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir da alle mit einem hahaha drüber reden. Weil klar, Miyamoto ist ein Mensch, wo du wahrscheinlich super viel lernen kannst. Ja. Dennoch, wenn du ewig an etwas arbeitest und dein Mann kommt rein... Und Kommentarlos sagt, das machst du alles noch mal neu. Ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das ist
1: richtig, oh, richtig schlimm. Das, das ist vor allem richtig frustrierend. Du musst ja dann erstmal wieder diesen Punkt finden, wo du dann noch mal die Kraft findest, das neu anzufangen. Ich meine, das muss wahrscheinlich in Japan relativ zügig gehen, weil hatten hm. wir ja gerade wegen Gesicht verlieren und so. Aber ähm, ja, es das, ist das Traurige ist doch
0: auch, es scheint ja auch noch zu funktionieren. So, ich gehe fest davon aus, dass eben dieses Umwerfen vor allem in der Zeit von Ocarina of Time und sonstiges. Das ja. war eben der Grund, warum die Spiele so irre gut sind. Ja. Weil du kennst es ja auch von dir selbst. Jeder kennt das, der ein bisschen kreativ oder sonst gesagt am PC macht. Du machst etwas, speicherst nicht, ist weg, du machst es nochmal, es wird besser als vorher. In ja. den meisten Fällen ist es einfach so. Und ich wette, viele dieser ganzen verrückten Systeme, wo wir heute noch, ich meine, Luigi Bros und sonstiges, äh, so ein YouTube-Kanal macht ja unendliche Videos über sowas zum Beispiel, wo einfach Details von Videospielen aufgezeigt werden, ja, Ocarina ja. of Time hat so und so viele Parts und du guckst es dir ja und denkst einfach nur, es ist mir nie aufgefallen und es ist verrückt, dass es drin ist, so komplett ja. verrückt, bescheuerte Sachen und du denkst so, warum, warum reagiert das aufeinander, die haben <lacht> Breath of the Wild-Detail in Ocarina of Time bereits gehabt, Echt? Und das. Auf, ja, ja, also. Die haben, ich, ich kann jetzt leider gerade nicht zitieren, weil ich habe mir letztens mal gebingewatcht und mein Hirn <lacht> ist gerade komplett überladen mit den Dingern. Ich muss sie auch nochmal ein zweites Mal sehen, damit die gefestigt werden im Kopf. Ja. Aber ich kann jeden empfehlen, ich glaube, sie heißen Rigi Bros oder sowas äh, auf YouTube. Ja. Okay. Ähm, sind komplett unkommentiert, also die werden mit Text kommentiert, nicht mit Sprache. Mhm. Was ich gut finde, ist was anderes. Und es geht einfach nur darum, komische Details in diesem Spiel zu erklären, die nur unter ganz bestimmten Sachen passieren oder wie Sachen miteinander kommen, wenn du die miteinander sich berühren lassen, was dann passiert. Ja. Also ich, ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch vor allem die von Queen of Time an, äh, weil ich glaube, ich muss aber auch noch mal ein Video machen, einfach nur, weil es sind so irre Fakten, über die, die hat man noch nie gehört. So, Weil <lacht> die, die Leute, die diesen Kanal betreiben, sind richtig gut darin, Sachen auszuprobieren, die man gar nicht denkt. Und das, das hat mich unfassbar fasziniert. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Ding, weil Miyamoto Sachen umwirft, weil, wie in er damals gesagt hat, er war genervt davon, dass ein Entwickler irgendwo einen Stein hingepackt hat, mit der Aussage, warum ist da ein Stein, und dann hat er gesagt, ja, sieht doch gut aus, und dann hat Miyamoto gesagt, ja, wenn der Stein aber keine Funktion hat, dann hat er auch kein Stein zu sein, und ich denke, das ist eine interessante Herangehensweise, weil er hat recht, es ist ein ja. Videospiel, ja. So. Was macht dieser Stein da, wenn da nicht wirklich einen Sinn erfüllt? Vor allem in der N460-Zeit, wo alles irgendwo einen Sinn erfüllt hat.
1: So, ja, ja, vor allem wegen jetzt, Ressourcen. vor allem, Ja, ne?
0: also, wegen Ressourcen, aber auch gleichzeitig natürlich auch, weil der Spieler dann denkt, okay, warum ist da ein Stein? So, Und dann ja. sucht er dann rum und dann findet er nichts. Und das ist genau so eine Sache, ähm, auch in Videospielen letztendlich allgemein, dass man sich immer hart darüber nachdenken muss, Warum mache ich bestimmte Sachen dahin und verwirrt es sich den Spieler, wenn ich das dahin mache? Hm. Was viele Spiele nicht hinbekommen. Ich nehme als Beispiel, was ich es gerade gespielt habe, Fable 1. Du hast da eine verfickte Schaufel als Item. Was meinst du, wie häufig ich überall probiert habe, Sachen zu finden mit der Schaufel? <lacht> Bis ich dann gemerkt habe, es gibt wirklich ganz... Es gibt so viele Orte, die sie aussehen. Hier musst du schaufeln. Ja. So viele Orte. Aber nein, es sind nur die Orte mit ganz speziellen sowas, wie dass da ein Pilzkreis ist. Das ist ja. einer der ganz, ganz wenigen Orte, wo du graben sollst. Aber es gibt so viele Orte, wo ich sagen würde, mach mach doch ein Heiltrank dahin oder sowas, so, weil es sieht aus, als wenn da ein Geheimnis ist, aber dann ist da kein Geheimnis und das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst Videospielen.
1: Ja, also ich, äh, muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn wir jetzt mal dieses Giga-League-Thema so ein bisschen auch abschließen wollen, ähm, es ist super interessant, endlich mal Sachen zu sehen von Nintendo, die so lange gehütet waren, äh, Nehmen wir jetzt einfach mal Tim, mit dem spreche ich auch öfter darüber und der so, ja, wieder egal. Ich denke ey, das ist so super spannend, ja. Einfach mal auch äh, diese ganzen Interna da von den Konsolen und so. Und ich warte ja immer noch darauf. Die haben ja in Thailand zumindest den Quellcode von Race 64 gefunden. Okay. Das ist ja so mein mein, mein, mein All-Time-Favorite N64-Spiel neben Super Mario 64. Und wenn sie das nochmal richtig modden, ey, stell dir mal vor ich habe da immer so Träume, weißt du, dass sie dann, ähm, so eine richtig schöne Unterwasserwelt gestalten und du hast dann, äh, richtig Fische da drunter oder, äh, so eine richtige, ähm, Flora, Fauna, bla 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 und Raytracing-Wasser und du kannst einfach den Polygon kauen von den, vom Wasser total hochschrauben und, ähm, ich habe da richtig Bock drauf und ich bin wirklich gespannt. Oder die Leute erfinden Strecken, oder, oder, oder. Mhm. Und ich habe da ja. richtig Bock, aber leider ist Wave Race dafür wahrscheinlich zu klein. Ähm,
0: ja, ich meine, eine Sache kann, kannst du dich auch immer ich mein, darauf freuen. Eine Sache wird kommen. Mhm. Ähm, Dario, der der ja auch Mario 64 Raytracing auf dem PC gemacht hat, mhm. der macht ja gerade ein äh, Plugin für Emulatoren, dass einfach jedes N64-Spiel Raytracing haben kann. Alter, mich. Ähm, und Raytracing ist da dran. Also das, da, da testet er aktuell drin rum. Oh schön. Ähm, und das ist halt das Verrückte, weil das bedeutet, seine Technik ist ja äh, Reflexion und Schatten und Global Nation, yeah. also, also einfach alles, was Raytracing kann, halt yeah. reingeworfen. Yeah, yeah. Das heißt, Ocarina of Time mit Echtzeitschatten und Reflexionen, also Kram, ist an sich dann schon möglich. Ähm, und alles, was er bisher gezeigt hat, sieht hervorragend aus. Wo wir denken, okay, wenn das Ding rauskommt, wenn dieses Plugin fertig ist, uh, dann werden wir, glaube ich, sehr, sehr wenig noch emul emulierte N460-Spiele sehen, ohne so ein Footage. So Wie es damals mit Minecraft war. Also, dass ja, irgendwann alle boah. auf die Shader-Packs mit Schattenwurf und sonstiges umgestiegen sind.
1: Ja, Weil, ja. irgendwann das hast du keinen Fall. Bock
0: mehr auf die alte Grafik. Irgendwann willst du es einfach nicht mehr.
1: Ich bin da immer überlegen, ey, wenn dieses Plugin wirklich gut funktioniert und auch so reibungslos läuft, dass du das so als Standard quasi etablieren kannst, dann ja. bin ich ja echt überlegen, ob ich nicht einfach so einen kleinen Kanal mache, weißt du, so, und einfach unkommentiert so eine WaveRace N64-Videos hochlade. So, ein <lacht> ähm, nee, nicht WaveRace, sondern Raytracing N64-Videos. Und das wird sich sicherlich auch noch weiterziehen. Ich meine, die werden es irgendwann schaffen, diese Raytracing-Implementierung, gerade mit den Standards, die Nvidia ja auf den Markt geschmissen hat auch, und wo AMD jetzt auch hinterher ist. Ähm, sicherlich kann man das auch noch bei anderen Emulatoren. Ich meine, ich stelle mir ja. Super-Nintendo-Spiele vor, die dann einfach okay, automatisch... <lacht> ja, weil es eine 2D-Engine ist, klar. Aber, ähm, dass du einfach weiß ich nicht, vielleicht ein paar Echtzeit berechnete Schatten hast oder so von Figürchen oder so, ähm, wo, wo man dann einfach denken kann: Okay, vielleicht kann man da irgendwie eine Lichtquelle reinbringen. Ja, ich weiß, es ist alles 2D, ah, aber und das muss aus das mehreren ja Ebenen bestehen und so. Ja, aber, ja. aber
0: was es ja gibt, ist ja zum Beispiel der N64, N64 NES 3D Emulator. Ähm, ja. Der ich meine, muss sozusagen dieses Ray Tracing Plugin out of the box. Wird das nicht hundertprozentig gut laufen mit jedem Spiel? Ja. Einfach nur deswegen, weil du müsstest halt Lichtquellen auch noch irgendwo platzieren, wo Lichtquellen hin müssen. Und du musst den Spiel natürlich auch sagen, so, ey, weil das ist ja alles gefaked, es gibt ja keinen echten Lichter häufig. Das ist ja alles, ja. was gemacht bei M60. Du musst dann sozusagen den Spiel sagen: so, hier ist eine Lichtquelle, das soll eine Lichtquelle haben. Ähm, die Sonne wird vielleicht eine Sache sein, die immerhin automatisiert funktioniert, dass so jedes Spiel halt einfach das Plugin dann weiß, das ist die Sonnenquelle, von da leuchtet das, also werft den Schatten so und so. Das wird garantiert gehen, aber alles andere muss halt per Hand gemacht werden, sprich, jedes Spiel braucht nochmal eine kleine TXT-Datei mit so ein paar Informationen drin. Ähm, und ähnlich war es halt mit einem NES-3D-Emulator, mhm. der out of the box sehr gut Sachen in 3D umsetzen kann. Ja. Aber du kannst halt dann auch noch eine spezielle Datei hinzufügen, der halt dann sagt, dieses Teil soll die und die Einstellung nutzen, damit das halt richtiger aussieht am Ende, damit das 3D mhm. auch richtig funktioniert. Ja. Ähm, tatsächlich auch mal irgendwie, wahrscheinlich auch mal ein Video irgendwann wert weil das ist super spannend eigentlich, was man damit heutzutage machen kann. Und wenn du sowas machst, wenn du halt einen 3D Emulator machst für alte nes spiele zum Beispiel kannst du natürlich da jetzt wieder Raytracing reinmachen. Dann wiederum brauchst du eigentlich nicht, weil das ist ja eh schon eine eigene Engine. So, ich glaube, das sind zum Beispiel Unity letztendlich als äh, Frontend in dem Sinne. Mhm. Und das heißt, da nimmst du einfach die Schatten und sonstiges von Unity und dann halt Screen Space Reflection und sowas. Dann brauchst du nicht unbedingt Raytracing reinknallen. Das sieht trotzdem noch sehr, sehr geil aus dann dadurch, äh. dass du halt Schattenwurf und sowas hast. Ähm, Super Nintendo ist glaube ich immer das Problem, dass es halt zu komplex ist. So, mhm. das, das, das ist immer das Nervige. Super Nintendo ist halt immer schon ein Punkt. Das so komplex ist, dass du da nicht so einfach Sachen modden kannst. Deswegen kannst du auch viel mehr Mods für äh, NES-Spiele, für Gameboy zu Gameboy Color-Spiele und all so einen Spaß. Ah, weil okay, okay, da einfach okay. viel weniger nerviges Zeug dabei ist. So, mm. Also in solchen Sachen, die würde ich transformieren, meine ich. Es gibt ja viele Super Nintendo Spiele Mods, aber halt dieses Transformierende, wo du wirklich sagst, okay, da nimmst du jetzt das Spiel und machst irgendwas Neues draus. Das ist sehr viel seltener mit Super Nintendo-Spielen. Ja. Aber also, Raytracing, äh, GameCube, Playstation, da. Sowas noch rein. Also. Einfach mal Wind
1: Waker-Originale, mal gucken, was man daraus machen könnte. Ja, das so, ist äh, boah, das ist. Äh, also ich meine, die haben ja schon aus der Wii u version damals ähm, richtig viel rausgeholt, finde ich. Ähm, ja. Und man, man, man sieht die Unterschiede tatsächlich bei Wind Waker. Ich weiß noch, wo das rauskam, das hat die Remaster weiß ich noch, da ja, kommt ein Unterschied. Und dann denke ich so, Alter, halt die Bilder mal nebeneinander. <lacht> Und das ist Allein, dass alles einen
0: echten Schatten wird, ist ein ja. unendlicher Unterschied. Also, das ja. denke ich auch mal so, das ist immer der Punkt, wo ich mir denke so, versteht ihr Bilder? So, wie <lacht> seht ihr die Welt? Seht ja. ihr einfach nur Link? Link! <lacht> <lacht> gleich aus. Ja, <lacht> das ja. Alles ist anders. Jede Textur wurde überarbeitet. Vor allem, wenn ja auch alle immer so was sagen, wie, äh, die müssen ja gar nichts machen, das ist ja eh alles einfach. Ich denke, hast du jemals Mitwaker gespielt? Ja, das ist Alle halt Texturen alles. sind bei Hand, das sind doch kein. Ich meine, klar, der Rasen sozusagen ist teilweise eine einfarbige Fläche, aber dennoch, auch wenn Rasen zu Strand übergeht, muss da ja irgendwas gezeichnet werden. Das ja. können sie ja nicht Gamecube-Grafik lassen. Das müssen sie ja. auch neu zeichnen und sowas. Ja, ja. Oder jede Felsenwand ist nicht einfach nur grau, sondern hat ein gewisses Muster, was halt dein Auge sagt, das ist Felsenwand und nicht einfach irgendeine graue Fläche, was alles sein kann. Richtig, Aber richtig. Ja. Windbecker hat logischerweise super viele Texturen und die mussten auch alle neu gemacht werden. Und das ist halt mehr Arbeit, als man meistens dann denkt. Ja, Dass man halt den Blumen nicht mag, das kann ich verstehen. Blumen ist eine ja, schwierige Geschichte.
1: Ja, um. ich fand's gar nicht so schlecht. Also es hat, meines, für meine Augen hat es gut gepasst in den Stil von Windwelker, weil der sowieso alle Comic überzeichnet und knallebunt ist. Und deswegen war mir das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich hab's ja jetzt erst auf Twitch durchgespielt nochmal. Ähm, ich muss, ich hab jedes Mal dieses Spielen gemacht und habe gesagt, Mann, ist das noch hübsch. Ja. ja. Und ähm, du hast ja auch dieses äh, ähm, diese, diese Jetzt fällt mir der Name nicht ein, nicht Ray Tracing, sondern halt andere. Illumination, äh... Global Illumination. Global ja. Illumination, genau. Hast du ja in Wind Waker haufenweise, ja? Ich habe nee. einmal so, wo ich das äh, Let's Play in Anführungszeichen angefangen habe auf Twitch, habe ich einmal so einen Vergleichsscreenshot gemacht zwischen Wind Waker, wie ich da in der Lavahöhle stand, und daneben Pokémon-Legenden Arceus... Mhm wo die Lava so runtergeflossen mhm. ist vom Vulkan. Und Wind Waker war so halt ganz detailliert und verschiedenste Lichtquellen und alles hat orange geleuchtet wegen der Lava. Und Pokémon Legenden Arceus hatte halt sowas gar nicht. wenn nicht. Ja, also,
0: hat Nee, Pokémon hat keine Lichtquellen. Das ist also der das Wahnsinn. Ist, es gibt kein Licht. In die es ist halt diese N64 dadurch. Also N64 hatte ja auch Licht, der meistens getrickst. Ja. Aber Pokémon trickst nicht mal Lichter. Das ist ja das Schöne. Also nicht es mal das tut es. Es hat
1: nicht mal Lichter, habe ich den Eindruck. Also es ja, es hat
0: keine Lichter und es trickst auch keine Lichter. Es hat einfach nichts. Es hat einfach nur eine Sonne. Ja. Und du gehst in eine Höhle rein und wirst dann halt von Schatten beworfen. Und das ist dann das Nichtlicht in dem Fall.
1: Ja, also ist ja Wahnsinn. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu Leaks. Mein Gott, wir müssen ja. Hier, wir, ja, ja wir, müssen okay. hier okay.
0: wir haben theoretisch nur ein wichtiges Thema, über das, auf, das wir bei
1: Leaks noch mal reden müssen. Ja.
0: Die, und zwar... Die weder schlechten noch guten Leaks, somit wir einfach alles gehabt haben. Und das sind in meinen Augen die geplanten Leaks. Na. <lacht> und zum Beispiel unsere Lieblingsfirma, bekannt für Misshandlungen und sexuellen Übergriffen, Ubisoft. Ähm, ist, kennt man ja, ne? Also Ubisoft, äh, jetzt nicht so der geilste Entwickler, hat ja immer seltsam viele Leaks. Hm, also ja, seltsam ja, ja, viele. Ja. Das ist schon komisch, wie viele Leaks eigentlich in Ubisoft immer hat. ja. Uh, und, und immer solche Leaks, wo dann irgendwie gesagt wird, so, oh, jetzt müssen die aber, ich meine daher kommt diese Idee, dieses, das ja auch, oh, GTA 6 Leaks, oh, jetzt müssen die aber ganz schnell einen Trailer rausbringen, weil sonst ist ja alles wieder doof. Es ist so, nein, das denkt ihr, weil Ubisoft das immer plant. Weil Ubisoft immer diese kleinen Leaks rauswirft, hundertprozentig, kann ich nicht beweisen. Mhm. Aber es ist langsam auffällig, wie häufig das ist, und vor allem Ubisoft so wirkt, als wenn es egal wäre, in dem ja. Fall schon. Und auf einmal kommt dann so der Trailer raus, oder die Ankündigung, und so, und immer so, es kann nicht sein, dass bei euch so häufig nichts passieren. Das, das wirkt langsam alles sehr, 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 sehr geplant, was ihr da immer tut. Also auch die Infos, die wir schon über Assassin's Creed wussten, bevor wir überhaupt irgendetwas anderes wussten über das aktuelle Spiel und sowas wie, dass es ein ähm, Live-Service-Spiel in der Art wird. Das ist sozusagen nicht mehr ein also nicht mal viele große Assassin's Creed gibt, sondern sozusagen ein Hub Assassin's Creed und dann sehr, sehr viele kleine Assassin's Creed da reingeknallt werden und sonstiges. Ja. Ist ja auch schon seit Ewigkeiten ist das als Leak und als Information durch irgendein mögliches Interview, aber vielleicht auch nicht durch die Gegend geschw geschwebt. So, ja, Ubisoft ist für mich daher ein gutes Beispiel für Leaks, die irgendwie wirken, als wenn sie geplant sind. Was nicht heißt, dass die andere Firmen das auch nicht schon getan haben. Also, Leaks sind halt immer wieder geil, weil ich glaube dass ein Leak irgendetwas im Menschen auslöst. Ich glaube, ja. irgendetwas im Kopf sagt denen so, Oh, geheim, böse, dass ich das jetzt weiß. ui, 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 ui. So, ich glaube, da ist Psychologie dahinter. Das ja, ja. bin ich der felsenfest Überzeugung. Weil ich bin ja immer schon jemand gewesen. Aber also was heißt immer, ich war auch mal in einem Alter, wo ich das super cool fand. Aber kommen wir zu den Nintendo Direct Leaks. So, <lacht> wo ich mir immer wieder denke ist doch scheißegal. <lacht> es ist doch scheißegal, wann die nächste Nintendo Direct kommt. Die Spiele kommen so oder so, ob du von ihnen weißt oder nicht.
1: Ja. Und das Ding ist auch einfach bei den Leaks, diese geplanten Dinger, du siehst es ja meistens auch, du merkst es ja, mittlerweile hat man ja so ein Gespür dafür. Aber natürlich wird hier wieder dieses Negative im Menschen, sage ich mal, ausgenutzt. Ja, weil hm. dieses, oh, das kann ja nicht wahr sein, ja, ja. und genau das wird ausgesagt, es, es klickt sich eine schlechte News ja grundsätzlich immer besser als eine positive News, es ist einfach nur so, und manchmal denke ich mir auch so bei der Auswahl der News-Themen so, dann scrolle ich so durch in meinem Skript und denke so, hm, was, was könnte jetzt die Leute am meisten triggern, weil du willst ja auch, dass das Video angeklickt wird, klar so, und, ähm, aber manchmal denke ich mir auch so, man, du kannst doch hier nicht nur negativ machen, Alter. Du bist voll in diesem Internet Hype. Das mir auch
0: immer vorgeworfen wird, sodass ich irgendwie nur negative Videos mache und dann habe ich da teilweise positive gemacht, aber anscheinend waren es trotzdem alle negativ. So ja, ja. Also ich meine, auf, wie natürlich, das ist eine Sache, wie du es machst, ist eine Sache und wie Leute es trotzdem wahrnehmen, ist nochmal eine andere Sache. Du kannst tatsächlich viele positive Sachen machen, aber wenn dann wieder ein negatives Video rauskommt, heißt das so, oh, ich denke, nur noch negative Videos in letzter Zeit. Ja, ja. Allem, was heißt was Was ist negativ? So in dem
1: Sinne ja auch wieder, ne? Also, naja, zum Beispiel habe ich jetzt äh, beim aktuellen Video, weil die restlichen News einfach scheiße uninteressant sind diese Woche wieder, mhm. ähm, habe ich einfach äh, das PlayStation VR 2-Thema genommen, dass es einfach nicht abwärtskompatibel ist. So, ich weiß, dass ich, wenn ich mich damit beschäftige, dann sage ich so, okay, die Generationen sind jetzt so krass, dass es wahrscheinlich sich auf der einen Seite wird es sicherlich auch gewollt sein von Sony, auf der anderen Seite sage ich mir so, naja, gut, aber wenn ich jetzt hier eine gute Immersion haben will und die Spiele halt alle dann irgendwie da angepasst werden müssen und das halt nicht so schwammig aussehen will oder so, dann muss man das machen, auf der anderen Seite ist es aber so, die Leute denken ja gar nicht so weit, sage ich mal, die mhm. sagen dann einfach, ja, wie geht denn das jetzt hier? Und vor allem, weil man ja so viel Wert auf in dieser Generation der Konsolen eigentlich darauf legt, dass es halt abwärtskompatibel ja. ist. Und, ähm, ja, aber es gab auch zugegebenermaßen kein wirklich interessanteres Thema. Ähm, und
0: Ich möchte übrigens kurz mich einklinken, weil das, was ich über PlayStation VR 2 gesehen habe, ist doch, sie werfen Move über den Haufen. Und das ja, ist für mich Beispiel. eigentlich Grund genug zu sagen, lasst uns bitte PlayStation VR 1 wegmachen. Und ja. ich hoffe, dass die einfach irgendwie es noch hinbekommen, vielleicht in ein, zwei Jahren alte PlayStation VR-Spiele wieder gangfähig zu machen. Was vielleicht ja. halt jetzt einfach gerade keine Priorität hat, weil einfach die Technologie schon so anders ist als eben fucking Move, wo du dich nicht umdrehen durftest und all so ein Kram, ähm, dass sie halt deswegen die haben, diese alten Spiele vernünftig zum Laufen zu bekommen. Mhm. So, es wird möglich sein, hundertprozentig, äh, genauso wie es möglich ist, mit VR-Headsets äh, Spiel zu spielen, die dafür nie gedacht waren. In der Theorie kannst du Half-Life Alex garantiert mit einer äh, Oculus 1 spielen, ja. äh, auch wenn du dich da nicht umdrehen darfst, aber es wird bestimmt mm. möglich sein. Es also, ja. wird garantiert möglich sein und das ist wahrscheinlich wieder ein Punkt, du hast ein geschlossenes System und Sony sagt, ihr habt ein schlechtes Erlebnis damit und wir wollen das am Ende nicht, dass es da einfach Probleme macht, mm. ähm, bis wir nicht eine Lösung gefunden haben. Aber ich kann verstehen, ich kann verstehen natürlich, dass man ein bisschen sauer deswegen ist. Ich finde es am traurigsten für die Entwickler, weil es wäre für alle Playstation VR 1 Entwickler toll, wenn natürlich die neuen Spiele jetzt auch kaufbar wären auf der Playstation 5. Mm. Ähm, Gleichzeitig natürlich auch eine Gelegenheit für jeden Entwickler einfach eine Patch-Version rauszubringen, die halt dann auch richtig PlayStation VR 2 nutzt. Also zweischneidiges Schwert in der Hinsicht, einfach nur deswegen, weil ich sehe das Negative, ich sehe aber, dass man positiv machen kann. Am Ende ist halt wieder eine Frage, wie viel Geld sollst du zahlen, wenn du deine alten Spiele upgraden möchtest. Das ja, ist so. Ja. Die Frage, die ich am Ende wirklich habe. Ja,
1: ja. Also, ich muss ja auch sagen, äh, diese Entwicklung der PlayStation, äh, der generell der VR-Brillen, meine ich, das ist ja, das, das muss ja irgendwann passieren. Und da haben kommen wir, oh, da machen wir heute so einen schönen Schluss, sage ich mal, zu unserem ersten Thema mit Windows, was ja eigentlich oh. gar kein Thema war. Aber da hat man einfach gesagt, wir schneiden das jetzt ab und sagen, jetzt machen wir alles neu. So, und ja. ähm, wo ich vorhin bei Windows nochmal einhaken würde das Würde Windows halt auch mal ganz gut tun Dass sie sagen, komm, wir machen jetzt noch eine parallele Version mhm. Ich meine, da müsste Nintendo, äh, Nintendo <lacht> Da müsste Microsoft halt viel Zeit und Geld investieren Nochmal ein paralleles Windows zu machen Aber das machen wir nochmal komplett neu so wie macOS, die jetzt zu sagen, ist uns alle scheißegal, wenn ihr wollt, dass eure Spiele auf unserem Betriebssystem laufen, auf den neuen ARM-Prozessoren. Und das wird kommen die nächsten Jahre. Alleine durch äh, Sachen wie Steam Deck und mit Linux und sowas alles, aber ARM wird auch groß kommen, denke ich. Ähm, dann müsst ihr halt das anpassen. So, und könnt ihr ja Microsoft auch sagen. Wir machen komplett neue Windows jetzt, wir machen das alles snappy, wir machen das alles schön für alle ähm, Gruppen, Altersgruppen und so weiter und so fort, aber dafür läuft da hoffentlich mehr jeder Scheiß und du wirst sehen, dass die Spielehersteller nach und nach auch sagen werden, okay, wir reagieren, wir werden das ummodeln. Ja. So, ja, ja, vor
0: allem wie gesagt, du kannst einfach Bootmanager benutzen, dass du einfach sagst von Anfang an, okay, ich boote in das alte Windows, so Windows 11 Longtime Service Version, einfach die wird noch die nächsten zehn Jahre gepatcht, so für Sicherheitslücken und sonstiges, ja. ähm, und das neue Windows muss ja auch nicht in Anführungszeichen komplett von vorne anfangen. Es kann ja trotzdem weiterhin sowas wie DirectX und sonstiges nutzen, ja. aber ditcht dann halt alles Alte. So, es gibt kein DirectX 9 mehr in dieser Version mit. Das wird nicht mehr supported. Das ist durch das Thema. Ja, so, ja. das will man dann einfach nicht mehr. Man will diese alte Hardware und sonstiges dann nicht mehr unterstützen. Dafür gibt es dann Windows 11 LTS, was einfach Longtime Service letztendlich bedeutet. Ja. So, dass es immer da ist, aber dass man irgendwann sagt, okay, der Vorteil ich meine sowas wie wenn du auf dem Steam Deck ein Spiel spielst und das ja. ist ja auch noch über Proton sozusagen noch mal nicht emuliert sondern ja interpretiert danke Twitter <lacht> ähm, <lacht> das heißt das ist ja einfach das X äh, wird angeguckt alles was da ankommt wird dann umgeschrieben damit es halt dann mit Vulkan interpretiert werden kann ja und dann läuft es auf dem auf Steam Deck und der Unterschied zwischen in Steam OS zu spielen oder in der Desktop-Version von Linux ist schon sehr, sehr groß. Hm. So, Du merkst einfach, dass bei Steam OS, wenn es halt nur in Steam OS-Modus läuft, dass da so viele Sachen nicht mehr hin und laufen, dass es das sich komplett auf das Spiel konzentrieren kann, hm. wodurch dass du dieses Konsolenerlebnis hast und das ja auch richtig kräftig ist, das Steam dadurch tatsächlich. Ja. Ähm, in, wenn du das sozusagen dann in Desktop-Modus machst, ist es ein bisschen langsamer gefühlt. Mhm. Muss nicht immer, also das Ding wiederum, muss man sagen, Desktop-Modus ist der einzige Modus, wo du die Auflösung höher machen kannst. Wenn du einen externen ah. Bildschirm anschließt, kannst ja. du nur in Desktop-Modus, das heißt, du musst das Spiel in Desktop-Modus starten. Aber man merkt auch, das Ding ist ausgelegt auf 800p-Auflösung. So 1080p bei vielen Spielen klappt noch, aber 2k, 4k würde ich nur zum Desktop-Office-Arbeiten nutzen, äh, weil dat, dann wäre es kritisch. Ja. Aber dennoch, so, ist es ist möglich, auf jeden Fall. Leute installieren aber Windows auf das Steam Deck. Mhm. Und es gibt Treiber für diesen Extra-Chip, der jetzt da ja drin ist für das Steam Deck. So ist es mhm. nicht. Aber da merkt man auch wieder, wie viel Leistung du verlierst. Weil das klappt ja. einfach nicht mehr gut. Weil einfach Windows dann wieder dazwischen ist Und wo das ja dann nativ ist, das läuft dann ja direkt mit DirectX sozusagen. Ja, ja. Es ist dann nicht mehr umgeschrieben alles. Und trotzdem ist es langsamer. Und nicht in allen Fällen, muss man sagen. Es gibt natürlich die Spiele, wo es dann durch diversen Gründen dann doch schneller läuft. Weil, wie gesagt, es ist interpretiert. Auf den hm. Steam-Deck, alles, was in Linux läuft. Aber dann muss man sich vor Augen halten, wie schnell können Spiele laufen, die nativ in Linux laufen, auf dem Steam-Deck. Und ich glaube, da werden wir auch in dieser Zeit ein bisschen mehr sehen, weil das Steam Deck wird sich hoffentlich gut verkaufen. Es ist, also es ist ein typischer Fall von Weil verkauft das für 0 Euro, in Anführungszeichen, die verdienen es ja. dran. Ja. Ähm, weil, Komm on, 400 Euro für das Teil ist. Gar nichts. Also, das ist gar also, nichts ja. Für das, was es kann. Also, es ist ein kompletter Office-PC, wenn du es willst. So, das ist halt das Verrückteste. Ich kann das an meinen 2K-Monitor machen, Ich kann Unity starten und an mein Spiel arbeiten und das läuft in Unity Editor mit 200 Bildern pro Sekunde. Ja, ich kann ja. also komplett an meinem Videospiel arbeiten. Auf dem Steam Deck. Egal ja. wo ich bin. Irre. Ähm, sowas ist halt schon krass. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele Mitglieder sagen, okay, vielleicht sollte man dann doch mal ein bisschen mehr auf eine linux version setzen, damit ja, das auch dem Deck auch, besser läuft. Ich hoffe auch also. einfach,
1: dass, dass die Zukunft dahin gehen wird, dass wir wirklich mehr optimierte Sachen haben. Weil, klar, Windows kann alles, dafür ist es aber halt so wieder so allrounder, allrounder. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das ist so ein Ding, ähm, was halt nun mal viel Leistung kostet. ja. Wenn ja. du einfach dem Betriebssystem sagen kannst, Alter, stell mal alles jetzt im Hintergrund ab, außer vielleicht die drei Optionen, die du haben willst, ähm, aber konzentriere dich mal voll auf das Spiel, dann würden wir hier Sachen rauskitzeln können aus dem Dingern. Und das ist ja immer der große Vorteil, den viele Leute an Konsolen nicht verstehen. Eins der Kommentare unter dem GTA 6-Leak, um mal wieder zu Leaks zu kommen, war ja, mhm. ähm, äh, von wegen, ja, es kommt ja eh auf der Xbox Series X und auf der PS5, dass das nicht so toll aussehen kann, ist ja klar. Und das heißt, oh ja, mein das. Gott. Ich denke so, halt. Einfach nur
0: jemanden nehmen und schütteln. Ja. Was ist
1: los mit <lacht> dir? Ja, vor allem weil wir ja schon andere Beispiele gesehen haben, die wesentlich oh. besser ne? aussehen ja. so und das ist, ähm, oh, wo ich denke, man ey, Mal davon
0: abgesehen natürlich, dass eine Xbox ja auch und auch Playstation 5 das Problem haben, dass sie ja meistens 4K unterstützen müssen. Ja. Also das ist ja ein großes, Anführungszeichen, Problem. Ähm, weil auf dem PC kannst du aber sagen, ja gut, musst du halt in 1080p spielen und wenn dann die nächste Konsole, äh, Grafikkartengeneration ist, dann kannst du 2K, 4K machen. Weil es bei ja. PC egal ist, so letztlich. Es ist einfach egal. Ja. Ähm, bei Konsole musst du darauf achten, dass das in 4K gut läuft. Und deswegen haben wir halt das Problem, was wir zum Beispiel ja nicht bei den Wechsel hatten von 360 zu Xbox One und Playstation 3 zu Playstation 4, weil das war weiterhin 1080p. So, ja. das ist, Ich weiß, dass viele das sich schwer vorstellen können, aber der Unterschied zwischen einem 1080p-Spiel und einem 4K-Spiel zu rendern, ist enorm. Es mhm. ist so viel Leistung, die einfach verloren geht für das Pixel-Rendern, Das Overdraw-Problem, über das ich tausendmal rede, ist doch viel schlimmer, je höher die Auflösung ist. Ja. Viel, 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 viel schlimmer. Und natürlich auch, wenn du Image-Effekte machst, sowas wie Color-Correction und sonstiges, jeder Pixel muss angerührt werden. Wenn du das Bild ein bisschen rötiger machen willst, muss jeder Pixel umgefärbt werden. Ja. Je mehr Pixel du hast, desto mehr Leistung es ist es Deswegen 4K summiert sich halt sehr, sehr hart. Und das merkt man ja auch häufig bei PC-Spielen. Wenn du ein PC-Spiel, 1080p spielst und auf 2K oder 4K hochgehst, merkst du, dass die extrem viel schlechter laufen. Also wirklich ja. teilweise unbegreiflich schlechter laufen. Es sei du hast mal so ein Spiel, was zum Beispiel wenig Effekte nutzt, also wenig ähm, Post-Processing-Effekte oder so also ein Spaß. Ja. Dann merkst du, dass die sehr, sehr gut laufen. So, weil, ja, das ist das Problem von 2 und 4K. Mhm. Und deswegen, ja, Konsolen müssen mehr darauf achten. Und ja, deswegen ist auch der grafische Sprung teilweise nicht so irre extrem, mhm. wie der vielleicht mal früher war. Aber der Auflösungssprung ist halt so extrem. Ja. Und das finde ich wichtig. Also lieber habe ich diese, diesen, in Anführungszeichen, weniger grafischen Sprung, optischen Sprung, aber dafür halt die Auflösung, damit wir dann mit der nächsten Konsolengeneration sagen können, okay, jetzt kommt wieder der grafische Sprung. Jetzt kommt wieder oh ja wo wir irre mehr Effekte machen können, die vorher gar nicht möglich waren. Ah, das, ja, das, das ist,
1: glaube ich, tatsächlich, dass das noch mit dieser Konsolengeneration kommen wird. Aber auf wir jeden hatten,
0: Fall, ja, 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 natürlich. Also Techniken werden wir noch entwickeln. So wir hatten
1: ja weder die Software-Basis dafür, sonst, mhm. das war ja alles von der alten Generation übertragen. Ähm, es kommen ja heute noch Spiele raus, die hauptsächlich für die alte Generation entwickelt wurden, wie das God of War, was denn einfach ja. höhere aufgelöste Texturen, ein paar mehr Details und äh, höhere Auflösung hat auf der PlayStation 5 immer noch fantastisch aussieht, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ja, wir werden jetzt erst mit Unreal Engine 5 und allem drum und dran sowieso das sehen, was uns auf der neuen Generation erwarten wird. Und ja. ähm, ich habe mir vor kurzem auch einen interessanten Test durchgelesen zu ähm, einem Notebook, was auf ARM-Chips basiert, tatsächlich auf einem Snapdragon-Chip. Ähm, natürlich, wie gesagt, Windows ist noch nicht so weit, aber die Leistung liegt ungefähr zwischen einer Radio und 660m und 680m. Also mhm. ungefähr auf dem Notebook, äh, auf dem Niveau, was ich unter meinem Notebook habe. Und da ist es halt wieder interessant zu sehen, was da noch kommen wird. Ähm, einfach auch in Zukunft auf einer Nintendo Switch und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ich, da, da habe ich halt Bock drauf. Haben wir aber im letzten Wie geil-Format schon drüber gesprochen. Ja, ja. Ähm, und ja. man
0: kann so sagen, das Steam Deck ist in meinen Augen Switch 2. Also das hat die Leistung. Ja, einer neuen Switch tatsächlich. Ähm, ich habe Insider-Informationen, Insiderinformationen anführungszeichen wurscht, weil ich mein Spiel auf der Switch testen kann und auf dem Steam Deck ja. und ich sehe den Unterschied und ich denke mir, das wäre für mich der Switch-Nachfolger. So, okay, wenn, cool. wenn das Teil jetzt sozusagen noch 1080p halt, also ich warte darauf, dass Valve hoffentlich die Option einfügt, dass du in OS, wenn du HDMI anschließt, die Auflösung hochgeschaltet werden kann. Mhm. Das ist halt wie gesagt noch nicht drin. Ähm, aber dennoch, wenn ich sozusagen jetzt mein Spiel in Unity Editor in 2K-Auflösung mit über äh, 200 Frames pro Sekunde abspielen kann und ich natürlich weiß, wie es auf der Switch läuft, das läuft nicht schlecht auf der Switch, so ist es nicht, ja. aber ich weiß sozusagen ja, wo, du siehst ja an prozentual, wann der GPU durch ist und du siehst, wie viel das ist, ja. ähm, weiß ich sozusagen, dass der Abstand zwischen Switch und Steam Deck ist enorm. Also das merkt man, das kann man sich mal sehr, sehr schwer vorstellen, aber ich kann zum Beispiel ja auch Resident Evil äh, 2 Remake mit 60 Bildern auf dem Steam Deck spielen. Ja, krass. So, das ist ja schon irre. Überhaupt. Ja, ja. Weil das Spiel sieht unfassbar geil aus. Und du kannst auch ein paar Sachen hochschalten das sieht immer noch gut aus und läuft immer noch gut. Und wenn ich dann auch noch auf 30 Bilder runtergehe, habe ich dann auch noch ein richtig gutes, äh, also ist die Batterieleistung auch noch richtig extrem, dass ich dann auch richtig lange spielen kann unterwegs. Ja. Also, ja. ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste Switch sollte es in der Hand Konsole werden wieder. Dass also das Steam Deck sehr wegweisend ist für das, was wir erwarten sollten. Und ich weiß, dass das viel nicht reichen wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, hm. dass vielen das nicht reichen wird. Aber Witcher 3 läuft immer noch nur mit 30 Bildern gut auf dem Steam Deck, hm. aber sieht dafür auch aus wie Witcher 3. Das muss man
1: dazu sagen. Oh ja, die Switch-Version ist schon besonders. Ich habe mir die tatsächlich die nur gekauft, weil CD Projekt Red als einziger wirklich gesagt hat, wisst ihr was, wenn wir ein Spiel mit 32 Gigabyte haben, dann nutzen wir auch eine 32 Gigabyte Cartridge. Und mm. das fand ich halt super. Und deswegen habe ich mir die gekauft, aber ich habe sie noch nie gespielt. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht, wenn man eine 30 yeah, Also, wenn, du, wenn nach... du mal
0: lachen willst, ist das schon witzig. Also ist gut zum Lachen, um mal zu gucken. Ich meine, es ist immer witzig zu sehen, was man aus einem Spiel machen kann, damit ja. es läuft. Das ist ja. sozusagen der Potato-Modus, den es auf dem PC gar nicht gibt. Ja. Da ja. Das Spiel ja gar nicht so weit runterdrehen. Ja. ja. Ähm, aber ja, aber deswegen so. Aber ich weiß sozusagen, dass das dann Leuten nicht reichen wird. Weil es yeah. ist einfach so. Weil die sind jetzt wieder, es muss doch mit der PlayStation 5 irgendwie mithalten. Nee, muss es nicht. Nee, überhaupt nicht. Das Steam Deck muss ja auch nicht mit der PlayStation 5 mithalten. Das ist nee, eine nee. PS4, portabel, ja. und es ist ein PC gleichzeitig. Das heißt, ich kann alles damit machen, was ich will. Ja. Und das, das ist, ist halt, der halt Vorteil. Das ist halt wahnsinnig spannend. Das ähm, soll mal einfach im nächsten so geil wie geil Podcast hier über Steam Deck reden, weil eigentlich ist das <lacht> technisch gesehen schon. Also mein Review soll sehr, sehr, sehr in-depth werden, letztendlich. Ja. Um, weil es so viel zu bereden gibt. Es gibt so viele Sachen, die man ansprechen muss. Ich weiß Ach gar schön. nicht, wie ich das alles strukturieren soll, ohne dass es irgendwie
1: 15 Minuten lang wird, das Review am Ende. Dann um. äh, kannst du ja sicherlich gleich auf dem Podcast verlinken oder so. Also von daher... Äh, dann besprechen wir uns äh, das mal intensiv. Aber äh, kommen wir noch mal zu den... Ja, so, äh, wir hätten eigentlich gedacht, über Leaks gibt es mehr zu, äh, zu sagen, so im Allgemeinen. Aber... Ja, geplante Leaks, jetzt um nochmal ganz zum Abschluss da zwei Minuten drüber zu reden, ist einfach Marketing. Wie immer. Ja, es ist natürlich. einfach, es ist einfach, um die Leute zu triggern, oh, guck ist mal da! Und aufmerksam. Gerücht! Ist da. ja? Kommt das nächste, Zelda, nächstes Jahr? Und äh. schon
0: klicken die Leute.
1: Oder ja. ist das
0: das nächste Assassin's Creed-Freizeichen, Ausrufezeichen, Emoji? Ja.
1: Also, was ist das? Ich, ich muss auch dazu sagen, ich finde Gerüchte jetzt nicht immer schlecht. Ich versuche sie auch ein bisschen zu analysieren. Und das hat ja auch mein Kanal äh, erstmal zu dem gemacht, was es jetzt ist. Hm. Äh, dank der Nintendo NX. Und vieles hat sich ja auch da äh, bewahrheitet. Wobei ich finde, man könnte die nächste Switch schon NX nennen. Ich, 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 <lacht> ich, ich mag den ehrlich, Namen. Ganz ehrlich,
0: also, ich weiß immer gar nicht, warum mir Leute auf Twitter teilweise so Ja, hatte ich heute wieder eine Discord-Diskussion mit jemandem, der von was hältst du davon? Hat er einfach mit jemandem geredet, der gewohnt auf der Switch rumreitet, hat er keine hm. Leistung und bla. Oh. Und dann, und ja, und der Typ hat all meine Sachen wiederholt mit, ja, wegen Optimierung und bla, und dann hat er sich über ihn lustig gemacht, dass er so eine Scheiße glaubt und all sowas. Und dann meint er oh, so, loll. was ist deine Meinung dazu? Ich das nicht mehr so, ich hab keine Meinung mehr. Es ist mir egal. Und noch <lacht> mit der Switch Pro. Ich habe damals in meinem ersten Video, ja, mit Quellen sogar, das ist ja das Ding, ich habe ja sogar Quellen gebracht, dass die yeah. Switch Pro angekündigt, oder ein Gerücht war, bevor die Switch released ja, wurde. Ja, ja. Und ich jedes Mal sehe ich Nachrichten, die so schreiben, wie, ja, es wird ja schon seit ein Jahr über die Switch. Und ich denke so, ein Jahr? Das ist seitdem die Switch draußen ist, ja. reden Leute über eine Switch Pro. Ja. Wie gesagt, bevor die Switch draußen kam, ja, reden klar. Leute über eine Switch Pro. Ja. Und das ist halt die Form von Gerücht, die mir tierisch auf den Sack geht. Weil es ist so eine Art von Gerücht. Ja. Das ist so, als wenn ich sage, ich weiß, dass die PlayStation 5 Pro erscheinen wird.
1: Mm.
0: Und das Ding ist, es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird. Und wenn es nicht passiert, ist es ans Ende auch egal. Aber wenn es passiert, dann bin ich der geile Leaker. So, so oh, er hat <lacht> ja, ja. gewusst. Und deswegen ja, ja. ist es mit der Switch Pro einfach genau dasselbe. So, ja. Es gab nie Anzeichen dafür. Es gab nie ein Insider dafür. Aber wenn du es sagst, hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird. Weil vor allem Nintendo immer wieder Revisionen von ihren Konsolen rausgebracht haben. Und dann ja. wird so was gesagt wie, oh, die Switch Pro ist dann ja aber doch nur der Switch OLED gewesen. Ups. Naja, aber ist ja eine neue Switch, wie ich gesagt habe. Es ist eine neue Switch.
1: Ja, also ähm, ich vertrete immer noch der Meinung, da kannst du, da können wir auch gerne mal ein Thema drüber aufmachen, ähm, dass äh, die Switch Pro, wie sie auch immer hieß in den Leaks, vielleicht hat auch nur eine die Switch Pro daraus gemacht, aber die Switch OLED ist halt schon Generationssprung in Sachen Verarbeitung und allem drum und dran. Ja, natürlich. Und ich glaube also Allein, nicht, dass da ein neuer Chip drin ist. Also. Ja, genau. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass man da äh, von Anfang an geplant hat, diesen Mariko-Chip reinzubauen. Und äh, dann kam aber das, wie es jetzt gekommen ist. Und Nintendo ist dann auf der absolut richtigen Seite äh, geblieben mit äh, den Chips, die sie jetzt verwenden, weil sie können sie einfach locker produzieren im Vergleich zu allen anderen Konsolenherstellern.
0: In Sachen Leaks übrigens auch. Ähm, ja. Jetzt kommt was ausländer also diese, diese Frustration kommt dann hoch. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe ja, hab ja viel Respekt vor vielen, viel, vielen Leuten, die ja sehr viel Dicking machen und sich durch Firmware durchkämpfen und Sonstiges. Ähm, und da gab es ja, ich, das weiß der garantiert auch, auch selbst, der Oatmeer-Dom, ähm, der ja häufig zitiert wird bei Sachen, weil ja. der ja immer einer der Ersten ist, der sich durch Firmware-Sachen und Sonstiges durchprügelt und so viele Sachen schon prophezeit hat, die einfach nicht wahr wurden, hm. weil Leute dann diese Infos, die er halt sagt, aus dem Kontext reißen und daraus dann irgendetwas Neues machen. So wie er ja, damals, ja, 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 das ist dann so ein Leak. Ähm, genau, ein ganz normaler Leak. Hm. Ähm, nee, er hatte ja damals dieses Ding mit, das ist irgendwie ein neuer Chip, neue Firmware und die hätte ja einen 4K-Support und deswegen... Kann es ja sein, dass jetzt irgendwie eine neue Switch rauskommt mit 4K-Auflösung? Das war ja so das, was da aus, war. Einmal. Weil in der Firmware da ja irgendwie sowas drin war, dass irgendein Mediencodec, irgendein Dingsbums mhm. war da. Ich weiß das nicht mehr genau. Es hat auf jeden Fall irgendeine Andeutung: 4K. So. Ja. Und das war ja genug, damit Nintendo-Webseiten wild wurden. <lacht> so, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch mal aufgegriffen hattest, diese ganze Information damals. Aber die sind wild gegangen. Und dann gab es noch weitere Gerüchte. So, ja, ich, der eine hier sagt, dass Nintendo jeden victor sagt, die sollen ihre Assets schon mal auf 4K optimieren
1: und so. Ja, nee, ach das. Äh, wo,
0: wo ich mir das so, also, ich, ich habe nichts gehört.
1: Okay. Auf 4K, Leute, da bleibt doch Ja, mal das ist auch das
0: Ding, so, also, also, wie ich äh, ja schon gemeint habe. 4K ist so eine Last. So, ja. die nächste Switch wird nicht 4K können. Nein. Wenn sie 4K kann, dann wird das. Höchstwahrscheinlich schlechter aussehen als die Spiele auf der aktuellen Switch. Weil, wie gesagt, macht das Steam Deck auf 4K und spiel sowas wie Dead Rising 2 drauf. Du weißt, es kann Spaß haben damit. Nee, da wird kein Breath of the Wild mit 60 Bildern in 4K drauf laufen. Da ja. wird Breath of the Wild vielleicht mit 30 Bildern auf 2K laufen, aber ja. stabilen 30 Bildern und stabilen 2K. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Aber alles andere ist verrückt. Aber deswegen, so, das ist auch eine weitere Sache der Leaks, die mich auch nervt, ist dieses, ich grabe mich durch einen Programmcode von irgendetwas. Ähm, wo er hatte ja bei einer Sache recht, zum Beispiel. Ähm, das war damals, als in Firmware die ersten VR-Sachen aufgetaucht sind. Mm. Aber auch schon damals hatte ich gesagt: Leute, selbst wenn die Switch VR hat, mm. das ist ein 27p-Display. <lacht> und es ist die Switch. Du musst zwei Kameras gleichzeitig rendern. Es gibt Methoden, wenn es als besser läuft, wenn Single fest, bla bla, alle in Frieden. Aber dennoch, oh. du musst zwei Ansichten rendern, das ja. ist 27p ja. und du brauchst mindestens 60 Bilder, damit dir nicht schlecht wird. Hm. so funktioniert VR ja. und alle waren noch, na naja, Switch VR geil oh ich kann es kaum erwarten Zelda in VR bla 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 und dann kam halt Labo raus <lacht> <lacht> das war das Switch VR ja. so und dann hast du sowas wie Breath of the Wild in VR was die beste Erfahrung der Welt ist weil ich habe das Spiel noch immer so ruckeln gesehen und zwar in Sa da ist ja er so runtergeschaltet so gras wird irgendwie so ein Meter Entfernung gerendert und es ruckelt hm. wie Sau dabei die ganze Zeit und es sieht einfach nur aus wie ein einziger Blob so. Ja. Und es ist einfach Zelda mit zwei Kameras gerendert. Es ist immer noch Third-Person, alles logischerweise. weil es ist, es, ist nicht, es ist nicht Breath of the Wild in VR. Es ist einfach nur Breath of the Wild mit Stereokop stereokopischem Blick letztendlich. Mehr ja. ist es nicht. Und das ist nicht VR. Das ist nicht Virtual Reality. Das ist einfach nur eine 3D-Brille
1: am Ende des Tages. Ja, es ist halt Wirklich? Und deswegen,
0: diese Leaks, vor allem bei Nintendo-Kreisen, das ist ja, weswegen ich mich bei Leaks bei Nintendo am meisten aufregt, ist, dass die Fans aus eng. Ich glaube, weil sie jünger sind. Es ist, meine es ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich habe keine andere Erklärung dafür, warum es bei Leaks von Nintendo immer so hart abgeht. Und bei allen anderen Leaks immer so, ach ja, so, oh, ist ein hm. das das Creed Leak, ach ja, schön. Ja. Und bei Nintendo ist es. Was? Was? <lacht> VR? Was? Nintendo Direct? Nächste Woche? Was? Was? <lacht> also so, jedes Mal, weil die Bubble ist einfach viel, 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 viel
1: Die nehmen nichts viel schlimmer auf. So, die, die, weiß nicht, wahrscheinlich auch, wenn Nintendo einfach so wenig selbst sagt. Vielleicht deswegen? Ich weiß ja, nicht. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil Nintendo halt immer so ein geheimes, geheimniskrämerischer Haufen ist. Und wenn da mal was rauskommt, dann wird das natürlich sofort aufgenommen. Ja. Und, ähm, und dann
0: ist man irgendwie enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Und dann ja. ist man traurig, dass halt nicht das Star-Fox-F-Zero-Spiel rauskommt.
1: Ja, oder,
0: oder das 3D-Donkey Kong. Oder die Remaster oder,
1: von Oder, oder die Metroid
0: Prime 3-Trilogie. Oder das Metroid Prime 1-Remake, was neben der Trilogie anscheinend erscheinen soll. Ja. Und du horchst und denkst ja, Leute, come on das ist halt ich das weiß, Problem. Weil wir wollen
1: Spiele haben. Das ist das Problem am Internet. Ne? Du hast zwar im Grunde genommen ich, alles Wissen an deiner ich Hand. Ich hab
0: das aber nicht bei anderen Herstellern. Ich habe es nur bei Nintendo. Ich meine, vielleicht ist auch meine Bubble. Kann natürlich sein. Aber dann ja. wiederum auch die Trends auf Twitter sind eigentlich nur bei Nintendo Leaks immer an Durchdring größtenteils.
1: Ja, ja. Nintendo Direct trendet sofort. Ähm, ja. Wo die äh, Emily boah, ich fällt es gerade nicht ein? Warum fällt mir der Name nicht ein? Ist ja auch egal. Rogers, glaube ich, meinst du. MD ja, Emily Rogers? Rogers, ja, yeah. genau. Die ist ja mal relativ treffsicher, aber da kann ich mir ziemlich sicher sein, wenn die am selben Tag sagt, eine Nintendo Direct kommt, ja, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, ne? Denn, mm. die, die haut sie nicht raus, weil sie zwei Wochen vorher da irgendeine Liste gelesen hat oder sonst was.
0: Ein Screenshot, der verwackelt ist <lacht> ja mit, äh, For internal use only. <lacht> Und so. Ja, ja. Liebe das, es. Und dass Leute es das immer noch posten. Das ist ja, das Verrückte. Ja. Dass es immer noch Menschen gibt, die darauf reinfallen. Das ja. ist... Aber da, ich bleib dabei. Es kommt halt, weil es jüngere Menschen sind, die müssen, die, die müssen erstmal auf die Fresse fallen, um zu realisieren, das stimmt häufig nicht, was da gesagt ja, wird. Ja,
1: genauso das, wie wir auch auf die Fresse gefallen sind. Ne? Also ja, absolut. Daher, ich ne? will mich
0: da nicht rausnehmen. Ich, ich habe nur das Glück gehabt, dass ich schon so häufig auf die Fresse gefallen bin, dass mein Gesicht weh tut und ich das einfach nicht mehr kann. So, das ist das, ist das einzige Vorteil, den ich habe. Ich war genauso wie jeder andere in dem Alter. Aber umso wichtiger ja eigentlich, auch jeden nochmal zu sagen, beruhigt euch, beruhigt ja. euch. Yeah. Weil das gab es damals nicht. Damals gab es nicht Leute, die sich beruhigen konnten, weil es war alles neu. Alle waren in Hype. Ob jetzt 35 oder 12, alle waren in Hype. So. Jetzt gibt es die Leute, die sagen können, beruhigt euch, weil wir jetzt schon seit mindestens 20 Jahren äh, Gerüchtekultur mitgemacht haben.
1: Ja, das ist es halt gerade. Ja, aber generell über die Liga. das ist ja noch so ein abschließendes Thema. Da gibt es diese und diese, analysiere ich ja auch ganz oft und das ist halt erstaunlich, also seitdem ich dieses Format Gerüchteküche angefangen habe, man kriegt das ja immer nur so nebenbei mit, so dieses der Liga hat das gesagt und der hat das gesagt und der lag da und da richtig, aber wenn du denn da wirklich mal in die Tiefe gehst, wie auch, auch falsch lagen einfach mm. äh, da denkst du manchmal so, ach ja komm <lacht> das ist einfach sein deswegen,
0: ich, ich glaube es gibt auch keine Liga, die eine hundertprozentige Quote haben Nee, so gab es einfach nicht. Wie gesagt, selbst einer wie Oatmeal-Doom Oatmeal sozusagen, der ja einfach in Firmware-Code reinguckt, yeah, ja. auch das ist eine Sache, wenn Nintendo da Tests macht und ja. das landet da drin, heißt das nicht, dass etwas kommt. Das ja. mit VR ist gekommen, das mit 4K ist nicht gekommen. Was ja. für mich eine Tote schon wieder von maximal 15 Prozent eigentlich weniger ist, was für mich zeigt, okay, es hat keine Bedeutung. Ja. Es kann sein aber es kann genug sein, dass es einfach für nichts gedacht ist. du so. ja, ja. von Nvidia, weil sie irgendwas in ihre Technologie eingebaut haben oder sonstiges. Und das hängt ja alles stark miteinander zusammen. Da bin
1: ich eh gespannt. Ähm, ich ich gehe fest davon aus, dass die nächste Switch äh, mit, äh, wieder mit Nvidia-Chipsatz kommt. Ich denke mal, die werden nicht nur einen Vertrag über eine Konsole gemacht haben. Das wird wahrscheinlich keiner mehr machen heutzutage. Aber ob Nintendo sich dazu hinreiten lässt, so ein ähm, Steam Deck Chipsatz zu verbauen von AMD. Mhm. Weil dann hätten wir eine technische Basis bei allen Konsolen. Das wäre halt super kostengünstig für die Hersteller, weil die bräuchten dann natürlich abseits von ein paar Optimierungen, bräuchten die quasi nur die Regler runterschieben für die nächste Konsole, was natürlich auf mega viele billige Ports geben würde. Aber ähm, im Grunde genommen hast du überall dann dieselbe Basis und das macht es mega interessant. Auch weil äh, Welf ja jetzt angekündigt hat, das Steam Deck wollen die regelmäßig aktualisieren. Ne? Das also, wird fast
0: täglich aktualisiert gefühlt. Ne, nicht nur
1: softwaretechnisch, <lacht> sondern hardwaretechnisch. Die Hardware, ja, 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 ja. weil es ist ja diese AMD-Plattform, die sie ja jetzt seit der letzten Generation oder seit Ryzen haben im Grunde genommen. Und äh, auch die neuen Chipsätze, die Grafikchipsätze, die bauen ja alle aufeinander auf. Du kannst halt immer wieder auf eine Schicht darunter zugreifen, ohne hm. dass du großartig viel anpassen musst, ohne dass du großartige Performanceverluste hast. Und ich glaube, das wird nochmal wahnsinnig interessant.
0: Ähm ich, denke, ich denke schon, dass Nintendo weiter mit Nvidia gehen wird. Einfach ja. nur deswegen, weil Nvidia hat einfach sagen wir so, in Sachen äh, Mobile-Chip, das ist von klar, der von Audi ja. ist ein guter Mobile-Chip in dem Sinne, aber der Tecra hat sich einfach bewiesen und Nvidia weiß, hat einfach sehr viel Know-How in der Sicht. Ah, ah. Die sind ja auch schon weiter mit ihren Tecra und so ein Kram. Ja. Ähm, es würde einfach von Architektur Sinn machen, dass sie weiterhin mit Nvidia gehen und dieselbe Architektur oder eine ähnliche nutzen, damit halt Abwehrskompetenz gewährleistet ist und nicht emuliert werden muss. Das ist der wichtige Faktor. Emulieren wäre schlecht in der Hinsicht. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie schon weiter mit Nvidia gehen werden. Und man muss dazu auch sagen, natürlich, dass erstens alle Nintendo-Mitarbeiter jetzt mit Nvidia API und sonstiges vertraut sind. Das hm. ist, glaube ich, für Nintendo 80% des Grundes, warum sie sowas entscheiden würden. Weil Nintendo weiß, dass die Third-Party scheißegal sind, eigentlich. Ja. Sind nicht darauf angewiesen. Nee. Ähm, und zweitens natürlich alle Invicta, sowas wie Square Enix, die ihre Sachen auch schon portiert haben auf die Switch und sonstiges, haben ja auch schon Erfahrung dann damit. Ähm, bedeutet, die könnten weiterhin darauf aufbauen, was sie als Erfahrung mit der Switch gesammelt haben. So, ja. ich, ich denke, wenn sie nochmal Handheld gehen, würden sie erstmal der Checker bleiben, einfach nur weil es wird da noch Sinn ergeben. Was aber nicht unmöglich ist, dass sie trotzdem AMD nehmen, weil es ist ja nicht so, als wenn die Nintendo nicht schon vorher mit AMD zusammengearbeitet hätte, so mit Gamecube richtig, zum Beispiel. Richtig, ja. Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich Wii müsste ja eigentlich auch gewesen sein. weil. Ist ja, ja das war
1: aber Zeit. alles noch ATI-Group. Ich weiß nicht, ja, 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 ob ATI ja, genau. da schon AMD war, glaube nämlich nicht. Und da äh, ja. wird man sicherlich noch mal andere Vorstellungen haben. Ähm, die Sache ist einfach, es wird, und das sage ich jetzt, das habt ihr hier im Premium-Feed, im Podcast gehört, Leute, teilt es weiter, vielleicht nehme ich auch die Sequenz hier für unsere Video, für unsere kleinen Schnipsel. Bei der nächsten Switch, ich sage es jetzt so, wie es ist, wird wieder ein großer Nintendo-Haken kommen und ich gehe davon aus, dass es die Abwärtskompatibilität ist. Die werden wieder sagen, nö, jetzt machen wir hier wieder... Also, anders als bei PC-Systemen, wo man einfach mal vielleicht eine Frischzellenkur braucht, ist es bei Konsolen halt nicht notwendig, weil dann eine Plattform, also eine Hardware und eine Software die aufeinander abgestimmt ist mhm. und... Es, es, es wird dieser Haken kommen, mit Garantie. Alleine schon, weil Nintendo sagt, hey, Breath of the Wild 1, jetzt 1080p mit 60 Frames, 60 Euro bitte. Wartet ab. Ihr habt das das erste Mal gehört.
0: Ich, 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 ich kann, ich, ich, das ist Okay, für mich ist das schwer, <lacht> weil ich bin sehr zwiegespalten bei dieser Ansicht. Einerseits könnte ich es verstehen, weil klar, in Sachen Geld ergibt es mhm. Sinn. Und Nintendo muss sich nicht an Microsoft und Sony richten, die teilweise sowas jetzt auch gratis machen. Ja. So wie alle anderen Publisher, das ist ja gratis, diese Art ja, äh. anbieten Oder Capcom sagt, huhu, wir nehmen Resident Evil 3 und 2 und machen da einfach mal neue Grafikfeatures rein. Weil, why the fuck not? Ja, ja, richtig. Genau. Das, ist, das ist auch interessant, wenn du einfach alte Spiele nimmst und nochmal nachpatcht nach Jahren. Ja. Ähm, und deswegen, ich, ich kann mir das vorstellen, ja, dass sie das machen könnten und sagen, scheiß drauf. Das wäre aber für mich ein Fall, wenn sie halt wirklich die Architektur komplett ändern und einen neuen Weg gehen wollen. Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Nintendo tatsächlich schon jetzt darüber nachdenkt, aktuelle Spiele auch jetzt schon daran anpassen und mit dynamischer Auflösung dafür sorgen, dass neue Spiele mit der nächsten Konsole sozusagen es einfacher hätten, auch schon eine höhere Auflösung zu machen, weil dynamische Auflösung das einfacher macht in hm. der Hinsicht. So, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. So. Weil ich glaube, eine neue Konsole zu launchen mit allen alten Spielen, die es auf der Switch gab, ist auch nicht schlecht.
1: Ist nicht das Problem, doof. Aber, das aber Problem
0: ist aber, was Nintendo wahrscheinlich hat, ist, den Müttern und Vätern zu erklären, warum sie jetzt eine neue Konsole kaufen müssen für die neuen Spiele. Weil da ja. laufen doch auch alle alten Sachen drauf. Warum kann ich ihr jetzt nicht meine alte für das neue Data? Und, das
1: nicht. Und ein Thema noch: Mario Kart 9. Launch-Titel und das Ding ist sowieso durch. Also, da brauchst du.
0: Äh, ja, ja, natürlich, klar. Also,
1: äh, ne? verstehe also.
0: ich, natürlich. Aber es würde auch nicht der neuen Switch schaden, wenn du Mario Kart 8 auch drauf spielen kannst. Das würde es nicht schaden. so. Es oh. wird einfach wahrscheinlich noch mehr Kopien verkaufen. Alter, Mario
1: Kart 8, ey, wir haben seit neun Jahren Mario Kart 8. Bitte verschonen mich, ey. Wirklich. <lacht> es ist halt, <lacht> ja, ich brauche es nicht mehr und, ähm. Ja.
0: ja, also deswegen, also ich bin da sehr zwiegespalten letztendlich, einfach nur, weil es kann in alle Richtungen gehen. Es ist, ja. es, es kann, ich verstehe deinen Gedanken, ich verstehe aber auch, dass Nintendo eigentlich bekannt für Abwärtskompatibilität ist. Eigentlich ist es die Firma, die sich über sowas immer Gedanken gemacht hat, bis zur Switch, weil ansonsten war jede Konsole von Nintendo, bis auf Gamecube, weil Gamecube hat einfach keine Möglichkeit und N64, also sagen wir so. Handhelds haben funktioniert, dann haben sie es mit Heimkonsole gemacht, äh, mit der Wii U zum Beispiel, dass du die Wii-Spiele weiterhin drauf spielen kannst. Ja. Ähm, und deswegen, Nintendo hat das in Gedanken immer drin. Und sie haben auch verrückte Sachen gemacht, wie auf dem Super Nintendo den Super Game Boy zu bauen oder beim Gamecube, dass du da Game of Also die hm. Idee war immer da, diese, ja. diese Sachen irgendwie miteinander nutzbar zu machen. Und ich glaube, das ist noch in der DNA, ich hoffe, es ist noch von der DNA ah. auf Nintendo drin, aber dann wiederum, ja Nintendo ist sehr finanzgeil geworden. Vielleicht machen sie auch, du kannst die alten Spiele drauf spielen, aber wenn du dann die HD-Version spielen willst, mit geilen Grafiken und Texturen, muss man 5 ja. Euro drauf zahlen. Richtig. Für einen HD-Download. Das Richtig. kann auch sein. Ja, und es das war noch das nicht... Das ist das an Nintendo. Das ist bei denen geblieben. Du kannst nicht vorhersagen, eigentlich, wohin sie gehen.
1: Ja, und es war noch äh, die Generation, die du gerade genannt hast, das war noch nicht die Furukawa-Generation. Eben. So, äh. Ich meine...
0: Man muss dazu sagen, trotzdem gab es bei der Wii U das Problem, dass du Battle Console Spiele für ein bisschen auf Preis nochmal kaufen musstest. Mm. So, du willst über Mario World nochmal Wii U spielen, obwohl du es Wii schon gekauft hast. Ja, dann musstest du es aber nochmal 1,50 Euro zahlen, sonst darfst du das nicht spielen. Und man fragt sich, warum? Ja. Warum muss ich das? Ja, es macht. Äh, nie, das macht aber die Virtual Console wird resettet, das sage ich jetzt
1: vorher. Oh mein <lacht> Gott, ey, es wäre so dämlich einfach. Aber ja, es wird kommen. Also, wir haben es ja hier offiziell geleakt.
0: Ja, wir <lacht> ähm, sind die Leaker. Wenn das so kommt, hatten wir hatten Insider-Informationen. Äh, Insider ne? Ja. Krassen Leaker hier.
1: Ja, das ist es halt gerade. Es, 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 es wird irgendwas kommen. Aber gut, schließen wir das Thema Leaks ab. Wir yes. kommen zu den Kommentaren von der letzten Folge. Und da haben wir nice. ähm, den allseits also berühmten Ritter Kaktus. Äh, für die, die es noch nicht wissen, die jetzt bei nerdpodcast.de dazugekommen sind, der kommentiert eigentlich jede Folge. Jede Folge, wirklich. Und ähm, deswegen äh, hat er natürlich auch hier wieder Ehrenplatz gebührt. Und zwar, der schreibt, verdammt, endlich, mit drei Ausrufezeichen, endlich höre ich mal, dass sich noch jemand über Schnürsenkel beschwert. Sie sind einfach in jeder Hinsicht schlechter als die Alternativen. Aber nee, oh nein. Ich bin ein Schnürsenkelträger. Ich bin etwas Besseres als du. Einfach Schwachsinn. Eine Zeit lang war es einfach so schwer, noch Klettverschlussschuhe in meiner Größe zu finden. Ich habe jetzt mittlerweile so spiralförmige Schnürsenkel gefunden, die man nicht binden muss. Aber die einzufädeln ist auch kacke. Ja, toll. Da kannst du auch wieder binden. Ja. <lacht> äh, naja. Und ja, die heutige Gaming-Industrie gehört halt auch in die Tonne. Ich bin ehrlich, ich werde langsam zum Casual-Gamer, weil ich zum einen nicht immer so... 60 Euro für ein Spiel habe und ich dann selbst noch bangen muss, ob ich auch genug Spaß damit haben werde. Was ein Kack. Äh, dazu kann ich nur sagen: Kauft die Spiele nicht zum Release. Ja. Ne? Also die meisten Spiele. Aber auch nicht im
0: Key Store. Um so anzumärkt. Nicht zum Release und bitte nicht im Key Store.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Instantgaming.com. <lacht> Schwitz. <lacht> ähm, ja nee, aber äh, ja, also es ist so: Kauft die nicht zum Release, holt die euch einfach zweimal später der Haufen ist ja sowieso groß genug der das äh, kommt weißt du also das ist so mm. ja dann haben wir noch blaue Hase und ich würde sagen das macht der Christian okay äh, bin froh dass es wieder coole Podcasts von euch gibt auch
0: die Umstellung mit den Leuten von Retroplays und Sam finde ich mega geil direkt mal das Abo wieder verlängert äh, vielen Dank dafür <lacht> auf jeden Fall ja diese, diese ganzen Ingame Käufe etc ist echt einfach lästig äh, dieses ganze, Inge ich meine, diese ganzen, Inge okay, ja, sind ja. einfach lästig. Okay, heutzutage muss man schon froh sein, wenn es sich wirklich nur um Skins handelt und nicht direkt Pay to Win ist. Dann wiederum muss man auch da mal wieder anmerken, auch Skins sind dazu gemacht, um dich auszubeuten, weil ja. es in uns einfach drin ist, dass wir bestimmte Sachen haben wollen, um uns auszudrücken, um uns zu zeigen. Ja. Es ist, es ist, und vor allem muss dazu sagen, wenn eine Firma, wenn eine PR-Abteilung dir sagt, dass das nicht schlimm ist, weil es ist ja nur kosmetisch, dann solltest du diese Aussage nicht übernehmen. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn eine Firma mit etwas Geld macht und dann versucht sich rauszureden, warum das Geld kostet, solltest du nicht diese Aussage übernehmen und das dann auch okay finden. Ja. Weil es hat immer einen Grund, warum die das dann so sagen. Ja, ja, richtig. So, deswegen. Und das ist, es ist eine PR-Aussage damals gewesen. Das ist das Schöne, wenn man halt jeden Scheiß damals mitbekommen hat. Ja. Ähm, als er... Ich, das wäre das wär auch mal ein spannendes Thema, rauszufinden, welche PR-Firma hat das damals gesagt? Ich weiß zum Beispiel, die äh, 30 FPS äh, sind mehr cineastisch, das war ja Ubisoft damals. <lacht> das weiß ich ja Gott sei Dank noch. Äh, und das ist ja auch eine Aussage, ja. die aufgenommen wurde von einigen Spielern, und sagen, ich finde 30 FPS okay, weil dann wird das alles mehr wie ein Film. Das, das war halt Alba, ein anderes Film, was für eine Scheiße. Ja. ja, das ist halt ähm, so. Ach oh, Gott. Und das mit den kosmetischen Dingern war, das war auch von, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und das müssen wir eigentlich mal rausfinden. Weil das ist eigentlich mal interessant zu gucken, wo kommen diese ganzen PR-Aussagen her, die dann Spieler übernommen haben, um das dann auch mhm. zu rechtfertigen, obwohl, und das ist ja immer wieder der Faktor, wir einen Nachteil dadurch haben. Das ist für mich immer das Irritierende, wenn man sozusagen Sachen verteidigt, obwohl wir einen Nachteil dadurch haben. Mhm. Wenn Overwatch-Skins und Microsoft-Skins drin sind und du aber schon vorher Geld gezeigt hast, warum bist du okay damit? Ja, so, ja, was, 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 was hast du denn davon? Das ist immer für mich dann die große Frage. Und dann wird auch so ja, die Weiterentwicklung von Overwatch wird damit bezahlt. Overwatch hat sich so häufig bezahlt, die könnten das 50 mal entwickeln davon und haben vor allem dann auch, um Overwatch 2 zu entwickeln, dann das alte Overwatch einfach drei Jahre lang komplett liegen lassen und nichts mehr dafür gemacht. Ja, so. richtig. Von daher kann das ja auch nicht stimmen. Es ist, es ist ein Ausnutzen und ich wäre dankbar, wenn einfach mehr Leute akzeptieren würden, dass wir ausgenutzt werden und es scheiße finden, die Spiele ja trotzdem spielen können. Das ist immer schön. Du musst es ja nicht immer gleich alles hassen und boykottieren. Aber zumindest das sagen und nicht einfach akzeptieren und sagen, ja, ist doch egal. Das wäre schön, wenn wir auf das Level kommen könnten.
1: Ja, hinterfragen. Immer ja. hinterfragen. Und das ist halt Weil ganz wichtig. Das Problem ist halt, dass die, die Videospiel-Sachen ähm, also was heißt das Problem? Ich will nicht Leute mal über einen Kamm scheren, aber mhm. die, die Videospielwelt besteht aus sehr vielen jungen Leuten und sehr vielen älteren Leuten, und ich sag mal, die Tendenz dahin, dass jüngere Leute so eine marketing aussagen glauben, eher als ältere Leute, die das hinterfragen, ist halt sehr groß. Das Problem ist, auf Social Media verschwimmt das alle, weil du in den meisten Fällen nicht weißt, ist er jetzt jünger, bei einigen merkst es, aber, mhm. oder ist er jetzt älter. Und dadurch ist das halt immer so ein bisschen kompliziert ja, zu ist ja. es,
0: es ist sehr, sehr schwierig und das ist immer das Gemeinde, man will ja sozusagen auch nicht jüngere Menschen dekadieren. Ich kenne viele, die 20 sind und ich das erst irgendwann rausgefunden habe und denke mir so, du, du bist 20, <lacht> was? Ja. Du redest wie ein 50-jähriger alter Mann. <lacht> ja, Sowas halt. Gibt es ja auch, aber vor allem in Sachen Leidenschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Leidenschaft ist immer noch was Spezielles am Ende. Ja. Weil bei Leidenschaft werden wir alle dumm. Ich werde auch weiterhin <lacht> noch sehr, sehr dumm bei vielen Sachen. Ja, geben. manche Sachen, ja. ja. ja, ja. So Und auch ich hab das Steam Deck bestellt, hab auf die Mail gewartet, bis ich das sozusagen wirklich kaufen kann und ja. hab dann jeden Tag geguckt, ob das rausgeschickt wurde und als es rausgeschickt wurde, hab ich jeden Tag drauf geguckt, wo es gerade ist und hab mich darauf gefreut, dass dieses Teil endlich ankommt, weil es die Leidenschaft dahinter ist. Ja, so, man eigentlich, soll so, eigentlich sollte man das nicht. Eigentlich sollte man eigentlich genug sein, aber nein. es ist. Ja, aber
1: ich sag's mal so, es sind zwar materielle Dinge, aber dass die einem nie eine richtige Freude verschaffen oder so, ist ja nun auch wieder Quatsch. Ich freue mich auch, wenn mein Auto bei 170 auf der Autobahn leise ist. So Brauche ich ja, nicht. Komme auch mit einem ja. anderen Auto nach Hamburg oder nach Köln. Aber es ist halt einfach so eine Sache für mich. Da klappert nichts, das ist ruhig auf der Autobahn. Ähm, und das gefällt mir halt so. Und dafür gebe ich dann halt auch mal zu viel Geld aus wahrscheinlich. Ja. Und ähm, Oder die Switch OLED. Am Anfang ich gesagt, na, <lacht> selber Schipp, was ein Scheiß. <lacht> weißt du, mhm. so, war halt so denn schon so leicht die Enttäuschung. So. Aber am Ende habe ich sie mir doch gekauft. Warum? Weil ich totaler OLED-Freak bin. Ich, ich mm. mag dieses Ding einfach. Ich, ähm, ich sitze hier so vor meinen Monitoren und es ist eine geile Monitorausstattung, aber sobald ich auf dem OLED-Screen von meinem Notebook ich oder auf dem Smartphone komme, denke ich so, Alter, wann kannst du diese Monitore austauschen? Obwohl ich es nicht bräuchte. Ja. Ich bräuchte es absolut nicht.
0: Du brauchst vor allem einen Monitor, der nicht so ist, damit du auch immer noch mal gucken kannst, wie ist es für 80 der User da draußen? Ja. Das ist ja auch immer eine wichtige, wichtige, wichtige Sache, die man sich bedenken, bedenken muss. Ja. Aber ich habe, ich habe ja auch jetzt eine OLED Switch, weil ich brauche eine zweite Switch, damit ja. einer im Studio ist und einer bei mir. Weil ja. Ich habe keinen Bock, den immer zu schleppen Ja. Ähm, und ja, ich sehe es auch. Ich finde es auch ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ähm, ich war am Anfang super irritiert, weil hm. die Farben einfach so anders sind. Also ja. einfach anders. Ich teilweise hatte ich zuerst die Gedanken, das ist wie ein Fernseher, der falsch eingestellt ist, bis man <lacht> einmal realisiert, nee, das sind die Farben, wie sie eigentlich sein sollen. Nur halt ja. Kraft, da ist Kraft dahinter und Schwarz ist Schwarz und also was. Das ist halt und die Kontraste super zwischen den Farben.
1: Genau, die sind also das super scharf. Das ist halt vielleicht schon
0: zu scharf für die Switch das tatsächlich. Ist, das ist der mhm. Bildschirm ist auch größer, ein äh, wenig. Ja. Ähm, und tatsächlich jetzt bin ich dann so an dem Punkt, wo ich bei den 27 äh, p bild doch bisschen sehe, dass es 27p ist tatsächlich. Ja. Weil das ist langsam diese
1: Größe. Ja. Wo man merkt so, ah, langsam,
0: langsam erkennt man es doch, weil es <lacht> zu groß wird.
1: Ja, ich sage aber nur 3DS, äh, New 3DS XL. Hm. Also und die Auflösung war schon vorher so, na! <lacht> und yeah. dann hast du den größeren Bildschirm gehabt und hast du gedacht, oh scheiße. <lacht> ja, und Deswegen, ja. also
0: bei, bei, bei einem Steam Deck merkt man halt immer sehr, sehr gut, dass das sozusagen auch angepasst ist. Die Größe und die Auflösung gehen Hand in Hand. Das ja. funktioniert einfach richtig gut. Ja. Ähm, das Display darfst du von Steam Deck aber auch nicht größer machen. 800p <lacht> merkst du dann irgendwann. Ja. Äh, ich meine, das ist das Gemeine, weil bei PC-Spielen würdest du dir wünschen, dass das Display größer ist, weil die Texte sehr klein werden können, weil es fucking PC ist. Ja. Aber ja, also das, wenn das nächste Steam Deck sozusagen größer wird, dann muss auch die Auflösung höher und dann brauchst du auch wieder mehr Leistung. Das ist ein Rattenschwanz wieder. Aber ja, nee, aber das würde ich nur zu sagen, sozusagen es geht nie weg. Wie ich halt schon vorhin gesagt habe, wenn du einfach nur älter wirst, du bist häufiger damit auf die Fresse gefallen, du wurdest häufiger ausgenutzt, du hast häufiger auch mal Microtransactions genutzt und hast gemerkt, wie dumm das eigentlich ist. Das hatte ich auch erleben müssen. Auch ja. ich habe Microtransactions-Sachen gekauft und dann realisiert, wie dumm das eigentlich ist, was ich da tue, ja. weil ich nichts davon hatte und nur sozusagen mein E-Penis erweitert habe, der <lacht> auch sich nicht wirklich erweitert hat. Ja, Ich habe ich hab nur Umhang an den E-Penis dran gemacht oder sowas. Das sieht nicht unbedingt geiler aus. Das sieht vielleicht sogar dümmer aus. Ich habe dafür Geld ausgegeben. Ja. Ähm, das ist der einzige Unterschied. Und das Problem ist natürlich auch vor allem, und da an dem Punkt war ich auch, wenn man nicht auf die Fresse gefallen ist und wer anderes sagt es dir, ist es das sehr schwer zu akzeptieren. So, Du verstehst es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, an der ich auch noch dran bin. Ich würde gerne irgendwann mal einen Podcast oder ein Video aufnehmen, wo man diese Thematik, diese ich nenne sie mal Generationskonflikt auch wenn es mhm. wirklich ein Generationskonflikt ist aber Erfahrungskonflikt, vielleicht irgendwie sowas in die Richtung, ähm, mal aufbrösel aber so, dass ich vor allem die Leute, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben wie gesagt, nicht unbedingt mit dem Alter abhängig wenn du mit 25 Jahren anfängst Pokémon zu spielen hast du dieselben Probleme wie ein Zwölfjähriger ist einfach so, mhm. ähm aber, dass man sozusagen diese Leute mal abholen kann damit. Dass man sagt, das ist nicht dazu da, um dich zu beleidigen. Ich sage das nicht, um dich runterzubuttern, dass das, Richtig. was du toll findest, scheiße ist. Ich sage das eigentlich nur aus Leidenschaft heraus, dass ich will, dass es besser ist und auch du hättest davon am Ende einen Vorteil und das möchte ich dir einfach nur beibringen. So, und das muss man aber so erklären, dass das jemand versteht. Und das ist schwer. Weil ich bin kein Psychologe. Ich bin einfach nur ein wütender Mensch. Mehr bin ich nicht. <lacht>
1: ja... Aber, aber ja, wir, also, ja, 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 also äh, wütender Mensch sind wir alle irgendwie. Das ist deswegen gibt es, Tomat. Genau, deswegen gibt es hier Format. Genau, richtig. gibt es Format, weil wir wütende Menschen sind. <lacht> Und äh, deswegen, aber das gehört zur Leidenschaft ja auch irgendwie Absolut. dazu. Ne? Also von daher, ähm, nehm, nehmt, seht es als Kritik, auch wenn wir natürlich sehr mit Herz darauf antworten. Aber wir versuchen es Und denkt nicht,
0: dass wir denken, wir sind besser, weil auch wir sind weiter noch am Punkt, wo wir reinfallen. So ist es nicht. Auch Du hast dich bestimmt auch gefreut, als Metroid Prime 4-Logo erschienen ist. Du hast mich auch gedacht, wie geil. Ja. So, ja. ich habe ja auch, ich war auch. Oh. Aber gut, ich hab in dem Moment noch gedacht, jetzt kommt auch ein bisschen mehr, außer in Entwicklung. Aber dennoch, so allein die Idee, okay, dann kommt noch mal was in der Reihe. Bis ich dann wieder mich selbst erinnern musste, ein Augenblick. Die Leute von Metroid Prime arbeiten nicht mehr bei Retro. Die haben alle das Studio verlassen.
1: Ja, Wer macht ja, das ja. Spiel denn jetzt? Oh, es macht nicht Retro. Ja. Fuck. <lacht> Das ist es halt gerade. So, und jetzt machen sie es wieder. So, und ob das jetzt was bringt ja. oder nicht. genau.
0: Und jetzt ist, das ist der Punkt. Dann hat man so, okay, das haben irgendwelche Leute gemacht. Wahrscheinlich Banda Namco. Das hat nicht funktioniert. Also wurde es gecancelt. Nochmal neu gemacht. Und jetzt haben die Leute, die das damals erfunden haben, wo man sich immer noch fragt, so, warum hat das dann nicht direkt den Leuten gegeben? Was für ein Bullshit. <lacht> ja. ähm, aber dann wiederum erinnere ich mich dann auch wieder, nee, aber die Leute von Retro sind abgehauen. Der Director und sonstiges von Metro Prime ist nicht mehr bei Retro. Ja. Das sind andere Leute, größtenteils. Es gibt noch ein paar, natürlich, die aus irgendwelchen Gründen Seit, wie lange ist das jetzt her? 20 Jahren oder so oh, bei Retro-Arbeiten? Ja. Selten. Also in der Videospielbranche ist es super selten, dass ja. jemand so lange bei einem Studio bleibt. Ähm, was nicht heißt, dass das Spiel kacke wird, aber es heißt auch gleichzeitig, dass es nicht garantiert ist, dass es so gut werden kann, wie die alten Teile. Ja. Und nur das will ich damit dann immer sagen. Ich will nicht sagen, oh, das wird kacke garantiert. Ich will damit sagen, nur weil es den Namen Retro Studios hat, heißt es nicht, dass es genauso gut wird wie die Spiele damals. Und nur weil es Metroid Prime 4 ist, heißt es nicht, dass es so gut wird wie die Spiele damals. Denkt an Federation Force, das heißt auch Metroid Prime. <lacht> <lacht> das
1: oh,
0: heißt Gott. nicht, dass es genauso wert wie die Spiele damals. Also, ich habe
1: hab mir ähm, Federation Force für 3 Euro in der Grabbelkiste geholt, vielleicht werde ich es irgendwann mal noch spielen. Aber ich wollte es
0: mal spielen tatsächlich. Ich meine, in Europa können wir so online zusammenspielen. Das ist ja ein Koop-Spiel. Also, ja, wenn das noch ja läuft. Mal, ja, mal gucken. Ich glaube, 3DS ist noch online. Ah, glaub, das okay, okay, noch. okay. Ja, okay. Ja, das, das geht noch. Aber weil ganz ehrlich, ich bin offen für das Konzept. Äh, ja. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass das einen anderen Artstyle hat und einfach ein Spin-off ist letztendlich von dem Universum. Ähm, von da, ja, warum nicht? Ich, warum? Einfach, warum nicht? Aber dann wiederum. Es kann auch sein, dass sie es anders noch verkackt haben. Vielleicht sind die Mission langweilig, vielleicht ist das Gameplay langweilig, das weiß ich nicht. Ja, das, das, ich das gerne muss man rausfinden. mal gucken.
1: Oder es ist einfach, weil es wieder, dieser Fanliebling nicht dabei war mit Samus. Und, ja. und dann war es halt vorbei.
0: Was naja. schade ist, weil ich möchte eigentlich mehr über das Universum. das ist wieder ein, Egal. Vergiss es. Geh aber ein rüber. Ich will gar nicht darüber anfangen, dieses Thema. Genau, und <lacht> ich
1: denke, ich denke, bevor wir uns jetzt, jetzt hier zu sehr in Themen verstricken, das ist ja. für ein anderes Mal. Und viele. Äh, Unterstützer, die das Format hier möglich machen, ähm, die, dem, bei, dem, bei dem bei dem bedanken wir uns natürlich ganz herzlich und äh, ganz vorne mit dabei ab den 10 Euro äh, sind Primebox, Robin396, Neodu, Mike, Jim Körke, David Mechler, Christian Schischow, Manuel Lüheisen, Mipa, dann haben wir noch die 15 Euro-Bäcker, Smile, Dominik, Emser, Janis Just, Florian Sonntag, Pigeon, die 25 Euro-Bäcker, Patrick Kaiser, Karo Zeitler und der Axel Swiss mit 50 Euro. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns so eine Aufnahmezeiten ermöglicht. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei bleibt. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ja, tschüss Sikorski. Ähm, <lacht> ich muss meine Stimme mal kurz ein bisschen schonen. <lacht>
1: okay, bye. Bye.